0: Cześć kochani! Dzisiejszy live jest o wpływie i roli, jaką ma ojciec w naszym życiu, w jaki sposób jego emocjonalna lub fizyczna nieobecność wpływa na nas. Cieszę się, że się zbieracie. Powiedzcie, czy mnie dobrze słychać, bo trochę nie mam pewności, że tak jest. Ale widzę, że nic nie piszecie, więc chyba jest ok. Kochani, dostałam od Was mnóstwo pytań, więc lecę po kolei. Znaczy, w zasadzie nie po kolei. Zacznę od pytania, które w zasadzie podsumowuje wszystko. Jak wpływa niedostępny emocjonalnie ojciec na późniejsze życie? No więc więc wpływa totalnie i wpływa na wszystkie możliwe sfery naszego życia, zarówno dziewczyn, jak i chłopaków. I oczywiście na kobiety i na mężczyzn to będzie działało inaczej. Dla przypomnienia powiem Wam, że relacja z rodzicem tej samej płci uczy nas miłości do siebie. Czyli jeżeli mamy my kobiety ułożoną i unormowaną relację z matką, to wtedy są większe szanse, że mamy dobrą i unormowaną relację samą ze sobą, same ze sobą, czyli jesteśmy, mamy zdrowe poczucie własnej wartości i e, mamy jakąś chociaż podstawową miłość do siebie natomiast relacja z rodzicem płci przeciwnej uczy nas bycia w relacjach z drugą osobą bycia w relacjach intymnych, romantycznych natomiast jest jeszcze jeden model który mówi o tym, że relacja z matką uczy nas być w relacji jeden do jednego czyli relacja z matką wszystko jedno czy jesteśmy babką czy facetem uczy nas tego, jak być w relacjach romantycznych, czy możemy brać od partnera, czy tylko dajemy, czy się opiekujemy partnerem, tak jak na przykład musiałyśmy się opiekować naszymi mamusiami. A relacja z ojcem z kolei, i o tym właśnie będziemy mówić dzisiaj więcej, z kolei wpływa na naszą relację ze światem, czyli nie jeden do jednego, a jeden, jeden, czyli my, grupa, ja, grupa ja, moja praca na przykład, ja, moja grupa rówieśnicza, ja, moje przyjaciółki ja, mój jakiś tam zespół czy cokolwiek także naprawdę relacja z ojcem wpływa na wszystko i jak mówię o nieobecności ojca, to mam na myśli nieobecność emocjonalną, znaczy nie tylko fizyczną, ale też emocjonalną i jak wiecie zajmuję się generalnie toksycznymi dysfunkcyjnymi rodzicami nieobecność fizyczna rodzica to też jest dysfunkcja, w sensie nie możemy powiedzieć tak, że no mojego ojca nie było w ogóle, na przykład w ogóle go nie znałam, albo poznałam go jak miałam ileś tam dopiero lat, więc w zasadzie on nic tam nie narozrabiał, no jakby sama jego nieobecność już jest mega dysfunkcją. No więc jakby niedostępny tak lub inaczej ojciec wpływa totalnie na wszystkie sfery naszego życia i będziemy sobie przez to przechodzić powoli, znaczy będę przez to przechodzić odpowiadając na Wasze pytania. W międzyczasie rzucam okiem, co tu piszecie. Jakie kobiety rozkochują w sobie emocjonalnie niedostępnych mężczyzn? Super pytanie. Takie kobiety, które miały emocjonalnie niedostępnych tatusiów. Jeżeli Twój ojciec był zajęty czymkolwiek innym albo po prostu był osobą, która nie była w stanie pokazywać Ci, że Cię kocha, że Cię widzi, że Cię szanuje, a nawet podziwia, bo to jest ważne, dla dziecka. Generalnie, jeżeli czułaś, że nie ma go dla ciebie, że no po prostu jakby ciągle jest ci go mało, no to takich partnerów będziesz przyciągać albo niezdecydowanych, albo takich, którzy nie wiedzą czego chcą, albo takich, którzy są na przykład w związkach i już niby odchodzą, ale jednak nie odchodzą, albo takich, którzy mieszkają gdzieś indziej i jakoś tak się nie składa, żebyście wy zaczęli mieszkać w tym, samym, w tym samym miejscu. Więc generalnie niedostępni partnerzy to niedostępny w dzieciństwie tata. Hmm. Ależ mi się ten live przyda i chyba zaczyna dojrzewać we mnie decyzja o terapii. No decyzja o terapii zawsze jest dobra, słuchajcie, bo y, no, wychodząc z dysfunkcyjnego domu, y, mamy mnóstwo mechanizmów, o części z nich będziemy dzisiaj mówić y, i fajnie jest mieć ich świadomość, znaczy fajnie, no dobrze jest mieć ich świadomość, bo po pierwsze wtedy, jak już jesteśmy świadome i świadomi i mamy narzędzia, żeby sobie z tym radzić, no to możemy decydować, jak się zachowujemy a nie dajemy się ponieść tym różnym mechanizmom, które które nami rządzą zakulisowo i tak naprawdę nieświadomie. No i poza tym uczymy się narzędzi, dzięki którym jesteśmy w stanie sobie radzić z tymi różnymi ranami, które właśnie przez naszych tatówsiów były nam wyrządzone. Tak, będę się bardzo starać ten live zapisać. Jak na relacje romantyczne mężczyzn wpływa emocjonalnie niedostępny ojciec? Pamiętajcie, że rodzic tej samej płci uczy nas miłości do siebie, więc jeżeli ojciec był emocjonalnie niedostępny, dzieciak zawsze bierze niedostępność, jakąkolwiek niedostępność rodzica na siebie. Czyli jeżeli mój ojciec jest emocjonalnie niedostępny, to ja jako dziecko wszystko jedno, czy jestem dziewczynką czy chłopcem, Myślę sobie, no to nie dlatego, że tata jest zajęty, albo że tata jest emocjonalnie niedojrzały, albo że tata co tamkolwiek ma jakieś swoje akcje, tylko to dlatego, że to ze mną jest coś nie tak. No i teraz jeżeli rośnie sobie w takiej rodzinie chłopiec i widzi, że tatuś go nie widzi i jakby no i, i bierze to do siebie, czyli no to znaczy, że ze mną jest coś nie tak, no to od razu bardzo niskie poczucie własnej wartości, które później skutkuje nie możliwych mechanizmów, które mogłeś w sobie wykształcić, żeby sobie z tym poradzić, bo emocjonalna niedostępność rodzica dla dziecka jest gigantycznym przeżyciem, jest gigantycznym ciężarem, jest tak naprawdę wielkim, wielkim strachem, strachem przed śmiercią, no bo jeżeli rodzic mnie nie widzi, no to mi grozi śmierć, takie jest myślenie dziecka, pamiętajcie, że my teraz patrzymy na rzeczy jakby z rozwiniętym w miarę mózgiem, natomiast będąc dzieciakami mamy dosyć ograniczone zdolności poznawcze, więc jakby trochę rozumujemy na poziomie kijanki i bardzo, bardzo na poziomie emocjonalnym no i wychodzi nam właśnie to, że no kurde, ze mną jest coś nie tak. Poza tym rola ojca też jest taka, że o ile matka i jej rola w pierwszych latach życia dziecka jest ultra ważna, no bo właśnie ta bliskość, ta bliskość też jakby ciało, ciało, przytulanie, dotyk, takie poczucie bezpieczeństwa, tulenie, otulenie, jakby taka... Takie poczucie bycia bardzo blisko i ojeju, jest mi tak miło. To jest to, co daje matka. Natomiast w pewnym momencie, po po kilku latach życia dziecka, powinien wkroczyć ojciec i powiedzieć dobra, dobra, bardzo fajnie, ale ja teraz cię zabieram do świata. Czyli jakby bierze dziecko od matki i mówi dobra, idziemy teraz, zobaczymy, co jest tam za rogiem. I to daje to dzieciakowi, że dzieciak sobie myśli o kurde, ja sobie mogę iść. Ja mogę, ja mam siłę sprawczą, ja mogę iść tu, ja mogę iść tam, Że jakby czuję sprawczość, czuję konsekwencje swoich decyzji, uczy się odpowiedzialności, uczy się odwagi. Ojciec jest tą figurą, która mówi, dasz radę, dawaj, dawaj, dasz radę, nie? Wszystko jest ok, jestem z tobą, a ty tam sobie próbuj, ale ja mam na ciebie oko, Że jakby czujesz się bezpieczny, ale, ale możesz sobie kombinować, nie? Więc jeżeli tego nie było, no to, to też jest ograniczenie, no bo wtedy jesteś bardziej wycofany i tak, ojej, nie dam rady, no bo nikt Ci nigdy nie powiedział, dasz radę, stary, wszystko jest ok, zobacz, spróbuj, nie, zobacz, spróbuj. Jeżeli tak Ci się nie uda, no to zobacz, może tak. No um, więc znowu na napierdyliar sposobów, ale pamiętajcie, że to, o czym mówię, to są takie generalne schematy, natomiast w związku z tym, że każdy z nas... Um, wziął nieobecność emocjonalną ojca czy rodzica, ale dzisiaj mówimy o ojcach, więc ojca na siebie, czyli to ze mną jest coś nie tak, skoro tego ojca fizycznie lub emocjonalnie nie ma albo się zachowuje tak, jak się zachowuje, w jakiś tam sposób przemocowo, to znaczy, że to jest moja wina. Jeżeli to jest moja wina, to znaczy, że że ze mną jest coś nie tak. Jeżeli ze mną jest coś nie tak, to automatycznie mam bardzo niskie poczucie własnej wartości, z którym to radzimy sobie na różne sposoby. Prawdopodobnie będę o tym później mówić. Jak się wyrwać z takiego przyciągania niedostępnych partnerów, skoro inni mi się nie podobają, a to chyba niezbędne do stworzenia związku? Tak. Natomiast wiecie co, od pewnego czasu kiełkuje we mnie pomysł na warsztat, który będzie się nazywał Jak się dobrze zakochać. I tutaj Wam rozwieję kilka mitów na temat właśnie dobrego związku, chemii i w ogóle tego przyciągania i dwóch połówek jabłka i po prostu bliźniaczych płomieni, i tego wszystkiego, co wyobrażamy sobie, że powinno się gdzieś na początku związku, żeby było fajnie. Um, no więc wiecie, że jest coś takiego jak wewnętrzne dziecko. Wewnętrzne dziecko to są wszystkie nasze braki z dzieciństwa. I teraz um, zazwyczaj yy, ta część nas, która spotykając z drugą osobę, właśnie czuje te wszystkie motyle w brzuchu. I w ogóle, o Boże, chce spędzać z Tobą każdą chwilę, i w ogóle mm, 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 to jest wewnętrzne dziecko, czyli jakby nasz brak nasza rana zakochuje się w tym drugim człowieku. Czyli decyzję o wejściu w związek nie podejmuje ja dorosła, tylko moja wewnętrzna dziewczynka lat, powiedzmy, trzy, która y, pierwszy raz świadomie poczuła, że została odrzucona przez rodziców i nagle poczuła tę bliskość, to takie przygarnięcie, wiecie, takie jakby y, podstawowe, pierwotne przygarnięcie przez drugą osobę i takie poczucie, że oh, jest cudownie, nie? Y, no i jeżeli... Y, pozwalamy kilkuletniej czy kilkunastoletniej dziewczynce, czy chłopcu podejmować decyzję o wchodzeniu w związek, to to najprawdopodobniej nie będzie dobra decyzja. Więc, kochana, odpowiadając na Twoje pytanie, praca z wewnętrznym dzieckiem. I praca z wewnętrznym dzieckiem i terapia jest odpowiedzią, bo zaczynasz sama sobie dawać, znaczy zaczynasz uczyć się sama sobie dawać to, czego szukasz podświadomie w partnerach. Czyli jakby, bo wiecie, my też wiążemy się z ludźmi, którzy... Jakby przypomnijcie sobie najbardziej Wasze hardkorowe le- relacje, hardkorowe w sensie hmm, tego, jak na przykład bardzo je przeżywaliście, ile tam było emocji takich trudnych, albo na przykład rozstania, takie wiecie, że po prostu Wasze serce jest na podłodze i w ogóle płacz przez ileś tam, ileś tam miesięcy i, i w ogóle dramat. E, spójrzcie tak e, w miarę na trzeźwo z perspektywy czasu teraz na to, czy z jakiegoś tam, z jakimś dystansem i zobaczcie, że... Najprawdopodobniej dynamika relacji z tą osobą przypominała Wam w bardzo dużym stopniu dynamikę relacji z którymś z rodziców. I my nieświadomie łączymy się w pary z osobą, która bardzo nam przypomina, no właśnie z którą relacja przypomina nam dynamikę relacji z którymś z rodziców, tym najprawdopodobniej bardziej niedostępnym, czy bardziej przymocowym, czy bardziej no niedostępnym z z jakichkolwiek powodów dla nas, czyli jakby nieodpowiadającym na nasze potrzeby i mamy nadzieję, że tym razem tą historię uda nam się tak poprowadzić, żeby to się skończyło dobrze, czyli tak naprawdę z tym partnerem jeszcze raz odgrywamy nasze dzieciństwo w nadziei, że tym razem zrobimy, no tak się postaramy i tak po prostu nieba przychylimy tej osobie i tak będziemy się bardzo starać i w ogóle wszystko, żeby tym razem było dobrze, natomiast oczywiście zazwyczaj to się kończy tak jak zwykle, czyli, czyli słabo. Dlatego właśnie praca nad sobą, e, rozkminianie swoich mechanizmów, praca z wewnętrznym dzieckiem e, i przy przerabianiu tematu ojca praca z wewnętrznym dzieckiem wygląda troszeczkę inaczej niż zazwyczaj. Jeżeli mieliście już kontakt z tą metodą pracy, a uważam, że to jest jedyna działająca metoda terapii, bo dotyka samego źródła Twojego problemu, czyli emocji z dzieciństwa, e, e, no, Tu wygląda to trochę inaczej. Jak wpływa nieżyjący ojciec, jeśli chłopiec miał ojczyma, czy ten ojczym neutralizuje szkody? Ma szansę neutralizować szkody jak najbardziej, jeżeli trafi na fajnego ojczyma. I w ogóle jakby im więcej jest takich dookoła modeli męskości takiej zdrowej, to oczywiście tym lepiej. Natomiast ojciec to jest ojciec i to jest jakby no, ta podstawowa figura i z której się jakby genetycznie i biologicznie wywodzimy, więc to są nasze korzenie. No ale to jest też jakby taka emocjonalna więź, która, która no część z Was wie, bo no, pracuję z dorosłymi dziećmi dysfunkcyjnych rodziców i y, często mam sesje z osobami, które jakby cały czas są emocjonalnie uwikłane w relacje z rodzicami, mimo że oni już nie żyją. Więc jakby to, że rodzic nie żyje, nic nie znaczy. I jakby dzieciaki tak sobie... E, I i dziecko, dziecko... Znaczy, wewnętrzne dziecko nasze nie myśli racjonalnie. Wewnętrzne dziecko to, jest, to są emocje dziecka, czyli emocje kijanki. E, czyli generalnie bardzo dużo strachu. I e, nawet jeżeli ten rodzic umarł, no to zostawił mnie. Prawda? Więc jakby... Mleko się rozlało, natomiast oczywiście im więcej takich dobrych modeli, tym lepiej. Mój ojciec w domu był jak powietrze, nie brał udziału w moim wychowaniu. Jak zabiegałem o ten kontakt, to on końcowo reagował agresją. No i wiecie, jakby te te, dysfunkcyjne wzorce i te dysfunkcyjne zachowania przechodzą z pokolenia na pokolenie, więc dlatego tak się działo, że on dostał dziwaczne wychowanie i nie był nauczony bliskości. I jakby naprawdę, często to powtarzam, ale miejcie też świadomość tego, jaka jest historia naszego kraju i nasi dziadkowie przeżyli wojnę, a ich ich dzieci to są nasi rodzice, mniej więcej. Więc jakby to są dwa naprawdę przez historię doświadczone pokolenia, a my się wywodzimy bezpośrednio z nich, więc jakby to to nie mogło się powieść. I, i mówię to dlatego, żebyś zdał sobie sprawę z tego, że to nie było tak dlatego, że to z Tobą jest coś nie tak, chociaż podświadomie tak to sobie zakodowałeś, tylko dlatego, że Twój ojciec po prostu tego nie potrafił um, i, i no reagował tak, jak potrafił bardzo nieporadnie, w bardzo niedojrzały sposób i oczywiście go tutaj nie wybielamy i yy, yy, yy no wiecie, no nie wybielamy w żaden sposób nie usprawiedliwiamy, natomiast no jakby to, to nie chodziło o Ciebie, to chodziło o niego i o jego braki. Jeśli tata był zawsze dużym dzieckiem, który gadał od rzeczy na spacerach, jak mnie zabierał, zawsze mówił, że mama jest zła. No... Wiesz, nie wiem, wiem, co w związku z tym sobie tam wymyśliłaś. Mogłaś sobie na przykład wymyślić, no w sensie wyciągnąć takie wnioski, że mężczyźni są słabi, no bo był dużym dzieckiem, który zawsze gadał od rzeczy, no jakby nie wygląda to poważnie poza tym zabierał Cię na spacer i mówił o tym, jaka mama jest zła, jednocześnie nie robił nic, żeby to zmienić, w sensie nie powiedziała jej weź, nie wiem, jeżeli rzeczywiście była zła, to weź się kobieto ogarni, albo od Ciebie odchodzę, tylko po prostu w tym tkwił i wiesz, dziecku tam nawijał makaron na spacerach, więc mogłaś sobie na przykład zakodować, że mężczyźni są słabi, albo że mężczyźni to nieudacznicy, albo że, nie wiem, mężczyznom nie można ufać, no bo mi mówi co innego, a w domu się zachowuje inaczej. Różne, różne, różne mechanizmy można jakby z tego samego wynieść. A co, gdy ojca nigdy nie było, a dziecko wychowywało się z matką i dziadkami? Czy sam fakt, że tego taty nie ma i rolę przejmuje dziadek, też mocno wpływa? Oczywiście tak, no bo jakby tata wybrał... Wiesz, dziecko, dziecko myśli tak, że no tata wybrał coś innego niż ja. Ja nie byłam tak ważna, jak to coś, co on tam wybrał. No więc oczywiście tak, fajnie, jeżeli był dziadek, który właśnie jakoś tam, miejmy nadzieję, ogarniał sprawę i miał jakiś tam model, ale no mogło być lepiej, nie? Mógł to być ojciec. Czy normalne jest nie okazywanie ojcu swoich uczuć, kiedy jest w moim życiu tylko na telefon? Praktycznie nie mogę zazwyczaj na niego liczyć i, w, i wyrzucanie mi tego przez ojca. No, yy, jakby wszystko jest normalne. W sensie każde wasze odczucie i uczucie względem rodziców jest normalne, no bo skąd się wzięło? I to, że ty nie okazujesz ojcu swoich uczuć, no to prawdopodobnie ich nie masz. Albo są one dla ciebie trudne, dlatego że wasza relacja była trudna. Wasza relacja była trudna, dlatego że on nią tak pokierował. Za relację rodzic dziecko zawsze odpowiada rodzic i teraz jeżeli ty w relacji z rodzicem czujesz się chujowo, no to znaczy, że rodzic chujowo tę relację poprowadził i jakby nie miej sobie nic do zarzucenia, natomiast oczywiście tutaj widzę, że ojciec sprytnie zwala odpowiedzialność z siebie na ciebie i wyrzuca tobie to, że nie macie relacji, no to jest jego odpowiedzialność, nie? I i to są konsekwencje tego, jak on to poprowadził. ojciec alkoholik bił matkę nie żyje wiele lat, moje wewnętrzne dziecko błaga o miłość ojca, zdarzyło mi się leżeć na podłodze i płakać z bezsilności no to kochana posłuchaj tej dziewczynki zobacz ją i daj jej to czego potrzebuje historii nie cofniesz ojciec był taki jaki był to nie było w ogóle twoje, że on taki był I teraz jakby to, co jest tutaj ważne, to to, żeby przestać patrzeć na tych rodziców, których nie było, na tych ojców, których tak lub inaczej nie było, tylko zacząć dawać sobie to, czego oni nam nie dali. Jakie kobiety wybiera emocjonalnie niedostępny mężczyzna? Też zamknięte w sobie czy mamusie? Zazwyczaj przyciągamy się na zasadzie przeciwieństw. Będę o tym mówić i to będzie w ogóle jakby rozkminianie tych zależności będzie przedmiotem warsztatu, który mamy za dwa tygodnie w sobotę i to będzie warsztat leczenie rany narcystycznej. Jeżeli mieliśmy rodziców narcystycznych albo gdzieś tam w tym spektrum narcyzmu, to jakby nauczyliśmy się, że nie można nas kochać bezwarunkowo, że jakby miłość jest warunkowa i teraz ponieważ w związku z tym miłość i w ogóle bliskie relacje kojarzą nam się z cierpieniem, no to tutaj mamy dwie strategie. Albo wchodzimy w styl unikowy, czyli jestem niedostępnym emocjonalnie partnerem, albo wchodzimy w coś przeciwnego. Oczywiście pod spodem jest to samo, pod spodem jest lęk przed zranieniem w bliskiej relacji, czyli albo styl unikowy, albo styl lękowy, czyli nie odchodź, potrzebuję, żebyś był blisko i po prostu złączmy się już na zawsze i deklaruj mi swoją miłość co 5 sekund i wysyłaj mi co chwila smsy, nie? I te osoby zazwyczaj się łączą w pary, czyli im bardziej unikowy ucieka, tym bardziej lękowy go goni, tym bardziej unikowy ucieka, więc zazwyczaj, zazwyczaj tak to się dzieje. Ja nie mam żadnego wzorca mężczyzny w rodzinie. No tak i właśnie w najbliższą sobotę robię warsztat o leczeniu ojcowskiej rany i będziemy robić inną pracę z wewnętrznym dzieckiem niż zazwyczaj i tam będziemy właśnie wypełniać tę pustkę, uczyć się wypełniać tę pustkę. Ojciec zawsze traktował nas, trzy córki, jak smyki, które chcą go oszukać, skompromitować. Nigdy nas nie pochwalił, zawsze czekał na syna. No, yy, hmm. no to grube i yy, no, nie chcę tutaj yy, jakby dawać jakiejś diagnozy, bo za mało wiem, natomiast troszeczkę mi narcyzmem śmierdzi. No generalnie generalnie twój tata był bardzo niedojrzały emocjonalnie i prawdopodobnie gdyby miał syna, to traktowałby go równie strasznie albo strasznie w inny sposób, bo po prostu był niedojrzały do tego, żeby budować relacje. Jak się odciąć od romansu z żona tym facetem, gdzie każde powiedzenie, że nie odejdzie od żony, to dramat odrzucenia? No leczyć swoją ranę ojcowską. Wiele lat byłam przekaźnikiem w rozmowach między rodzicami, czy to też może mieć na mnie jakiś wpływ teraz? Oczywiście, najprawdopodobniej wzięłaś, znaczy wiesz, no jeżeli byłaś takim messengerem między jednym a drugim, no to wzięłaś na sobie, znaczy nie wzięłaś, no nie miałaś wyjścia, wrzucono na Ciebie gigantyczną odpowiedzialność w ogóle za rzeczy, które nie były twoje, bo to było relacji dwojga dorosłych ludzi, którzy nie są w stanie się w ogóle dojrzale dogadać, to w ogóle nie było twoje. Natomiast ty jako dziecko oczywiście wziąłeś to na siebie na siebie giga odpowiedzialność. W związku z tym możesz mieć tendencję do matkowania, do wchodzenia w relacje teraz z mężczyznami, czy tam z partnerkami, partnerami, którzy są tacy, wiesz, nieudolni, dziecięcy, no bo Ty jesteś tą mamą, ratownikiem, która zawsze wszystkim pomaga i która zdejmuje ze wszystkich odpowiedzialność, tak jak wcześniej zdejmowała się odpowiedzialność z rodziców. Wszystko, słuchajcie, wszystko w dzieciństwie wpływa na nas, zwłaszcza takie właśnie hardkory. Jak sobie dawać, skąd to wziąć? Praca z wewnętrznym dzieckiem, kochani. To zawsze o tym mówię, że to jest podstawa. Praca z wewnętrznym dzieckiem, czyli praca z tymi traumami, które nam się przydarzyły w dzieciństwie. Naprawdę można to przerobić i można jakby dzięki temu uzyskać narzędzia, które mm, no, które pozwalają żyć z tym i, i sobie radzić i właśnie jakby nie nie wikłać się w jakieś dziwaczne zdupy beznadziejne relacje po to, żeby dostać okruszek tego czegoś, czego nie dostaliśmy w dzieciństwie, tylko uczymy się sami to sobie dawać i wtedy w relacje nie wchodzimy już z pozycji braku i z takim w ogóle gigagłodem i z pustym brzuchem, gdzie po prostu rzucimy się na byle gówno, tylko jesteśmy już zapełnieni, bo potrafimy sami się ogarnąć, sami się pogłaskać i poklepać po ramieniu i przytulić jak trzeba i popłakać nad sobą i dać sobie w ogóle przestrzeń na emocje i wtedy jesteśmy już na tyle nakarmieni, że wychodzimy do świata i wchodzimy w relacje z pozycji, aha, ja już jestem najedzona, więc ja teraz się zastanowię, na co ja mam ochotę, czyli nie biorę pierwszego, lepszego czegoś tam, co mi się nawinie pod rękę, tylko nie, na to nie mam ochoty, to mi nie pasuje, moje standardy są takie i takie, ja już teraz wybieram świadomie, nie? Ja się przyglądam i oczywiście nadal możecie trafić na różnych ludzi, tylko, że już na tych różnych dziwacznych ludziach się nie zawieszacie, bo jak widzicie pierwszą, drugą, trzecią czerwoną flagę, to mówicie nara. I to się dzieje bez jakiegoś dramatu typu o Boże, ja już zawsze będę sama i po prostu nic dobrego mnie nie spotka. I mówię o tym dlatego, że znam to z autopsji. Ja też tam byłam i to jeszcze całkiem niedawno, słuchajcie, bo praca z wewnętrznym dzieckiem to jest praca na całe życie. Natomiast to narzędzie, które dostajecie w pracy z wewnętrznym dzieckiem jest z Wami zawsze i zawsze możecie po nie sięgnąć. I... Ono pomaga w różnych kryzysowych sytuacjach, kiedy potrzebujecie. Mój ojciec był zawsze niedostępny emocjonalnie, bił mamę na moich oczach, dużo pił, stawiał nam zawsze wymaganie, jakbyśmy musieli zasłużyć na jego miłość i uwagę, której nigdy nam nie dał. No to brzmi narcystycznie. Leczenie rany narcystycznej u Ciebie powinno wjechać. Brak męskich wzorców w otoczeniu... Wychowanie przez kobiety, mama, babcia, ciocia, a później partner matki stosujący przemoc psychiczną. Wpływ na relacje z mężczyznami? Oczywiście tak. No i teraz tak jak Wam mówiłam, każda sytuacja jest różna, więc mogłaś sobie kochana wykształcić różne filtry, przez które teraz patrzysz na siebie, na mężczyzn, na relacje w ogóle. Zależy. Mogłaś sobie pomyśleć partner matki stosujący przemoc psychiczną, a wcześniej zero faceta no nie wiem, że na przykład wszyscy faceci są zagrażający. Jak jak były kobiety, to jeszcze było w miarę spoko, a tu nagle się pojawił jeden facet i po prostu jakiś dramat. No więc w ogóle nigdy więcej relacji. Mogło być coś takiego. Albo to jest partner matki, nie ojciec, więc... No, różnie to mogło być. Natomiast no właśnie... Pomyślcie sobie, co Wy sobie myślicie. Jakby jakie Wy macie wnioski po tym Waszym dzieciństwie, które wyglądało tak, jak wyglądało? Co Wy myślicie o relacjach? Co Wy myślicie o mężczyznach, o kobietach, o sobie w relacjach? Czy ja muszę zasłużyć? Czy ja muszę matkować? Czy ja nie mam nic do gadania? Czy ja muszę być niezależna? Czy ja muszę być podporządkowana? Jakie tam, Co Wam się urodziło w związku z tym? Skąd dać coś sobie jak... Przez pracę z wewnętrznym dzieckiem. Słuchajcie, no nie zrobimy tego tutaj, bo to nie miejsce, bo to jest jakby gruba... Znaczy emocjonalnie to jest mocne, więc więc jakby to to nie przestrzeń na to. Natomiast jest to piękna praca, naprawdę piękna. Dotyka się trudnych emocji, ale później jest bardzo, bardzo fajnie i macie narzędzie do do stosowania zawsze. Warsztat kosztuje 177, chyba że kupujesz w pakiecie, to wtedy jest taniej. Nie poznałam ojca, matka tylko powiedziała, że mnie nie chciał. Mój ojczym był straszny, moje związki z facetami był, były tak jak możesz, jeden nie. Tak jak mówisz pewnie, jeden nie z mojego kraju, drugi niezdecydowany. No i teraz e, pamiętajcie, że w toksycznej relacji oboje jesteśmy toksyczni, więc jeżeli e, ojciec się wymiksował, to prawdopodobnie twoja mama. E, A, mój ojczym był straszny, więc twoja mama też jakaś ultra dojrzała emocjonalnie nie była. Więc to, że ci mówiła, że ojciec cię nie chciał, to mogła być ściema. Ojciec mógł nie wiedzieć. Znaczy, niekoniecznie, natomiast jakby miej to z tyłu głowy, że to mogła być ściema, bo dzięki temu twoja mama próbowała się wybielić. Na przykład. I to wcale nie było tak, że on cię nie chciał. A nawet jeżeli rzeczywiście cię nie chciał, to nie było dlatego, że to z tobą jest coś nie tak, tylko dlatego, że był niedojrzałym emocjonalnie typem. Warsztat jest online i jest na żywo. W, sobotę między, w najbliższą sobotę od 10 do 14 spotykamy się na Zoomie. Mojego ojca przez 28 lat nie obchodziłam. Dopiero jak zmarła mama, to sobie o mnie przypomniał i nalega szantażuje emocjonalnie, bym z nim zamieszkała. Dwa tygodnie temu zaczęłam terapię, bo już nie mam sił. Bardzo dobrze, kochana. Nie daj się w to wciągnąć, nie jesteś mu nic winna. Brzmi narcystycznie i chcecie zmanipulować poczuciem winy w to, żebyś się pewnie nim zajęła na stare lata, więc po prostu nie rób tego, bo się pierdolisz w niezły syf. Więc super z terapią. Ojciec, dla którego kościół to numer jeden, od zawsze wysyłał na spotkania kościelne. Dzisiaj wyrzeka się mnie, bo odeszłam od Boga. Jak zrozumieć? Wiesz co? Ta część ciebie, która chce zrozumieć to jest wewnętrzna dziewczynka. Wiesz, ludzie na różne sposoby unikają odpowiedzialności. Kościół, jak cokolwiek, w co można się wkręcić, alkohol, nie wiem, hazard, romanse, praca, siłownia, nie wiem co tam, seriale. Wszystko, w co można się wkręcić jest doskonałą wymówką do tego, żeby nie brać za siebie odpowiedzialności. i Kościół też dla Twojego Ojca był taką wymówką, więc jakby, no znowu, to jest niedojrzałość emocjonalna tego człowieka, to nie ma nic wspólnego z Tobą, niestety uderzyło w Ciebie, natomiast nie jesteś sama na tej drodze, bo nas jest tutaj sporo i wszyscy gdzieś tam plus minus przechodzimy to samo, czy przechodziliśmy i tutaj kluczem jest to, żeby przestać patrzeć na tych rodziców i zacząć patrzeć na siebie. I tak, pomyśleć sobie tak, mój ojciec wybrał kościół. No i część mnie cierpi, natomiast dorosła część mnie już wie to, co wie. Um, no więc ja zdecyduję świadomie, że ja teraz tę energię, którą poświęcam na zastanowianiu się i rozkminianiu, czemu tata, ta, coś tam, to ja ją jakby zainwestuję tutaj i będę pracować nad sobą, żeby sobie właśnie tę wewnętrzną... żeby żebyś sama potrafiła tej wewnętrznej dziewczynce, która tam cały czas zerka na tatusia, żebyś sama jej potrafiła dać to czego ona tam potrzebuje, bo tam ona tego nie dostanie, tak jak nigdy nie dostała. Jakby twój ojciec jest taki jaki jest i się nie zmieni. Jakby usłysz to dobrze, nie? Więc jakby każda energia, którą um, no marnujesz na myślenie o nim i na rozkminianie czemu i o jeju. chociaż oczywiście to też jest potrzebne, bo to jest przeżywanie żałoby po stracie, tylko dobrze jest to robić świadomie, czyli dobrze jest to robić w terapii gdzie to nie jest kręcenie się w takim kółku jak chomik i po prostu do końca życia będziesz się zastanawiała dlaczego i będziesz próbowała zrozumieć tylko jest ktoś, kto Cię prowadzi i prędzej czy później zaakceptujesz to i pójdziesz dalej jakby dobra było jak było, ale ja zaczynam żyć swoim życiem, biorę odpowiedzialność za swoje życie, nie? Y- jak pracować z wewnętrznym dzieckiem? Dobre pytanie. Będziemy to robić na warsztatach. Hmm. To jest piękne. Teraz widzę same czerwone flagi. kiedy się ignorowałam, a teraz uciekam od takich ludzi. No tak to jest. Jak zaczynasz nad sobą pracować, no to jakby oczy Ci się otwierają i widzisz więcej rzeczy, których wcześniej nie widziałaś. Mam 30 lat i nie umiem utrzymać pracy, żeby pracować przez parę lat w jednej firmie. Czy to przez to, że rodzice byli nie nieemocjonalni, matka na pewno narcystyczna. No tak. W skrócie mówiąc tak, bo dzieciństwo to jest nasz totalny fundament, na którym budujemy całe nasze życie. Wszystko na nim budujemy później. Relacje z bliskimi, relacje w pracy, wszystko. Więc w ogóle piszesz tutaj bardziej o matce narcystycznej, która prawdopodobnie zostawiła Cię z przekonaniem, że coś jest z Tobą nie tak i że się nie nadajesz, więc Praca z przekonaniami, to by dobrze zrobiła. No, i generalnie, relacja z ojcem odpowiada, pamiętajcie, na relacje ja-kontra-grupa, ja-kontra-świat, czyli ja-kontra-świat, czyli ja-biznes, ja-pieniądze, też ja-kariera, ja- jakiś taki wiecie większy rozwój, nie? Czy mi jest w ogóle wolno do świata. Czyli jakby, czy czy wziął mnie kiedyś ktoś za rękę i powiedział, idź, dasz radę, nie? Bo jeżeli nie, no to to masz poczucie, że nie dasz rady. Czy wiek ma jakiekolwiek znaczenie w pracy z wewnętrznym dzieckiem? To znaczy, czy z nastolatką jest łatwiej to przepracować, czy z dorosłym, bo na przykład więcej dostrzega? Wiesz co... Nie wiem tego, dlatego, że ja pracuję z dorosłymi, no powiedzmy z ludźmi 17+, bo mój najmłodszy klient miał 17 lat, jak żeśmy zaczynali się spotykać, teraz już ma chłopak 19. I Myślę, że jeżeli trafisz na specjalistę, który który pracuje z wewnętrznym dzieckiem, na przykład w nurcie psychologii procesu, to jak najbardziej. Natomiast... Bo jakby rozumiem, pytasz o własne dziecko. E, natomiast słuchajcie, jeżeli jakby zawsze pracę zaczynamy od pracy nad sobą. Jeżeli zastanawiamy się, że ojej, a moje dziecko tak przecież ja strasznie skrzywdziłam, albo moje dziecko się naoglądało, jak tego nie przekazywać dalej i w ogóle, zawsze zaczynamy pracę od siebie, nie? Bo problemy dzieci są problemami rodziców. I... Em, i jak sama nauczysz się pracować ze swoim wewnętrznym dzieckiem, to będziesz w stanie też pracować ze swoim dzieckiem, z jego wewnętrznym dzieckiem, bo to jest naprawdę bardzo łatwy proces, tylko jak już sama w to wejdziesz, to będzie Ci łatwo znaczy łatwo niełatwo, ale znam osoby z którymi pracowałam z wewnętrznymi dziećmi, które teraz ze swoimi dziećmi pracują, z ich wewnętrznymi dziećmi i po prostu pięknie to wychodzi, bo oczywiście im wcześniej zaczniemy pracę, tym lepiej Tata pracoholik, brak uwagi, poświęcania czasu, brak traktowania na równi właśnie tutaj fajnie, że to napisałaś, kochana, bo to, co jest ważne, to też to, jeżeli macie rodzeństwo, w jaki sposób rodzice traktowali Was kontrarodzeństwo, w którą z ról żeście weszli w, w dysfunkcyjnej rodzinie. Nie? Czy byliście porównywani, czy byliście zawsze kozłem ofiarnym, czy byliście złotym dzieckiem, to musicie to sobie rozkminić, to też jest ważne. Um. Na warsztacie spotykamy się online, ale na żywo. W tym sensie, że ten warsztat będzie się odbywał w czasie rzeczywistym. Spotykamy się w sobotę od 10 do 14 na Zoomie. <śmiech> jak poradzić sobie z tym, jeśli czułam, że od zawsze kochana przez ojca, ale kontrolował mnie na każdym kroku, nie chwalił, musiałam postępować tak, jak on chce, albo oznaczało to, że jestem przeciwko niemu. No, wiesz co, nie chcę burzyć tutaj twojej wizji, natomiast to nie była miłość. To było narcystyczne manipulowanie tobą. Rana narcystyczna do przepracowania, kochana. Ale to jest wszystko do ogarnięcia. Poczucie winy, że nie mam kontaktu z rodzicami. Teraz rodzice są dla mnie dobrze, ale całe dzieciństwo to był koszmar pijącego i agresywnego ojca. Nie potrafię wybaczyć, ale wiem też, że Miał chujowego ojca. No miał chujowego, my też wszyscy tutaj mieliśmy chujowych ojców, ale to nas nie usprawiedliwia, prawda? Jakby nie usprawiedliwiamy siebie, mam nadzieję, chujowymi ojcami i jakby nie wychodzimy na ulicę i nie nie robimy ludziom świadomie krzywdy. Więc jakby fajnie jest wiedzieć, skąd to się wzięło, natomiast nie usprawiedliwiamy toksyczności. Jeżeli nie chcesz wybaczyć, jeżeli nie chcesz mieć z nimi kontaktu, to daj sobie do tego prawo i tak dalej. Jakby, wiesz, pobądź sobie w tym, zobaczysz, jeżeli za jakiś czas Ci się zachce, to okej, a jeżeli nie, to nie. Pamiętajcie, że to, co czujecie do dysfunkcyjnych rodziców, jest wynikiem ich zachowań względem Was. Takie są konsekwencje, jeżeli zachowywali się chujowo względem Was przez całe Wasze dzieciństwo, no to niech teraz biorą na klatę to, co się z tym wiąże, czyli konsekwencje. I oczywiście poczucie winy, natomiast to jest toksyczne poczucie winy, z którym też warto pracować i to też jest praca z wewnętrznym dzieckiem tak naprawdę. Moja matka, kiedy byłam dzieckiem, powiedziała mi, że ojciec obiecywał mnie zabić, kiedy skończę 15 lat, mówiła, że jestem taka jak on. No to... Bardziej bym się przyjrzała Twojej matce niż ojcu. W sensie jakby ojciec tam też pewnie miał coś za uszami, bo tak czytam trochę z tego, co napisałaś, że że go nie było w Twoim życiu, ale jakby zachowanie matki jest mocno niedojrzałe, więc jakby z tego, co piszesz, wydaje się, że to ona jest tutaj bardziej toksyczna niż on. Tak, tak, będę się starać zapisać. Jestem przed wypłatą, a teraz są w sobotę warsztaty, czy później będą również. W sobotę warsztaty będą na żywo online i później będą zapisane i będzie można wykupić do nich dostęp. I w ogóle, jeżeli chcecie być na żywo, bo jeżeli będziecie na żywo, to można też zadawać pytania i w ogóle jest taka, wiecie, interakcja dużo większa niż tutaj, bo spotykamy się w kameralnej grupie i tam jakby to jest grupa zamknięta i tam będziemy sobie robić różne procesy. Właśnie między innymi pracę z wewnętrznym dzieckiem, więc fajnie jest być na żywo. Natomiast nawet jeżeli wykupicie dostęp do tego warsztatu, ale z jakiegoś powodu na żywo nie możecie być, no to macie do niego dostęp do żywotnia razem z materiałami w PDF-ie, więc jakby nic Wam, nic wam nie umyka. Poza, tym, poza tą energią, która jest na żywo. Czy warsztaty będą zapisane na moim koncie, na Pani stronie, jeśli nie mogę być na żywo w najbliższą sobotę? Będą do Ciebie wysłane. To jest pewnie dzień, dwa dni później. E, niedostępny ojciec oraz matka, która zawsze kreowała mój idealny wizerunek kryła złe oceny, pierwsze papierosy czy alkohol dzisiaj obok mąż zaburzony narcystycznie no, bo matka narcystyczna to, że kryła przed ojcem takie rzeczy to dlatego, żeby uratować swój wizerunek no jestem taką dobrą matką zobaczę, ona się tak świetnie uczy i nie mam z nią żadnych problemów tu w ogóle nie chodziło o Ciebie więc no narcystyczna matka, więc i mąż narcystycznie zaburzony Dziękuję Zuza za komentarz odnośnie ojca, katolika, fanatyka. No proszę Cię bardzo. Ja złote dziecko i błazen, cicha myszka. Alina, cicha myszka i błazen. Kasia, czarna owca. Ela, czarna owca. A teraz bohater. No właśnie. Fajnie, że to widzisz. Jak odnaleźć się w grupie? Jestem kompletnie zagubiona. Boję się ludzi ich krytyki. Ojciec Narcyz nieobecny. Proces z wewnętrznym dzieckiem, kochana... Co czujesz, jak jesteś w grupie? Co się w tobie pojawia? Jaka emocja? I od tego, i to jest punktem wyjścia do pracy z wewnętrznym dzieckiem. Mama, narcyzm, depresyjny, tata nieobecny. No, grubo. Często kłócę się z partnerem i zazwyczaj powodem jest mój brak zaufania do niego. Wiem, że się stara, ale nie potrafię w pełni mu zaufać. Co mogę zrobić? Dać sobie samej poczucie bezpieczeństwa bo jest w Tobie część, która się bardzo, 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 bardzo boi. I to jest jakaś mała dziewczynka, to nie jesteś Ty dorosła. To jest dziewczynka, która emocjonalnie utknęła w jakimś bardzo trudnym dla niej momencie, emocjonalnie trudnym momencie dzieciństwa, który był emocjonalnie trudny przez któregoś z rodziców. I jeżeli nauczysz się opiekować tą wewnętrzną dziewczynką, to zaczniesz ufać ludziom. A jak zaczniesz ufać ludziom, to zaczniesz przyciągać inne zupełnie osoby albo w ogóle Twoje relacje zaczną się... Zaczną się prostować, i to jest też odpowiedź na na pytanie Magdy. Wyżej skąd potrzeba, żeby zaimponować facetom? Jak już mam ich uwagę, to ich nie chcę? No, kochana, spróbuj sobie sama odpowiedzieć na to pytanie. Kto ci nie dawał uwagi w dzieciństwie? Nie jakby czyją uwagę teraz próbujesz tak naprawdę sobie nie wiem, zaskarbić, której nie dostałaś w dzieciństwie? Pamiętajcie, że. Nasze relacje jeden na jeden są odzwierciedleniem naszych dziwacznych relacji z rodzicami. Więc jeżeli Twój tata był nieobecny, a wiem, że był, no to bardzo potrzebujesz być widzianą, bardzo potrzebujesz, żeby ktoś Cię zauważał, bardzo potrzebujesz czuć, że jesteś dla kogoś ważna, że ktoś Cię widzi, że jesteś atrakcyjna. Wiecie, bo ojciec dla dziewczyn, dla dziewczynek jest też jakby pierwszym partnerem, czyli jakby pierwszym facetem, który Ci mówi, powinien Ci mówić, kochanie, jesteś po prostu wspaniała, jesteś piękna, jesteś moją księżniczką, jesteś w ogóle po prostu skarbem i ojeju, jeju. No i teraz, która z nas to słyszała, nie? I teraz, jeżeli tego nie słyszałyśmy, no to mamy taką pustkę w środku i tak jesteśmy tego wygłodniały, że właśnie jakby wkręcamy się w różne dziwaczne akcje po to, żeby, żeby dostać okruszek tego, czego żeśmy w dzieciństwie nie dostały. Kochani, e, piszecie dużo, ale ja tu mam całą listę pytań, które mi żeście wysyłali wcześniej, więc wrócę do nich. Ehm, chcę przestać się tłumaczyć z własnych decyzji i wyborów, a robię to nawet nieproszona o to. No i teraz e, dziewczyna napisała to w y, okienku, które wrzuciłam pod informacją o tym, że to będzie live o relacji z ojcem, więc ma to, tak myślę, Jaki związek z, w jakiś sposób emocjonalnie bądź fizycznie, bądź przemocowym ojcem um, jak przestać się tłumaczyć z własnych decyzji no komu musiałaś się tłumaczyć kochana nie? w dzieciństwie, kto cały czas yy, cię cisnął dla kogo było ciągle za mało yy, kto ci ustawiał bardzo wysoko poprzeczkę nie, i tutaj nad tym, nad tym pracujemy Um, ułożyłam i przyspieszyłam kariery osób wokoło, ale nie potrafię zrobić tego dla siebie. No właśnie. No i tutaj widzę trochę ratownika, który ogarnia wszystkich dookoła, ale siebie już nie, no bo po prostu jestem tak zajęta pomaganiem wszystkim, że już na siebie nie mam czasu. To też może być przekonanie, że ja nie zasługuję, że ja jestem dobra tylko, żeby dawać, ale żeby już brać, to nie. Dużo, dużo, dużo mechanizmów tutaj może być. Hmm. Widzę mechanizmy, ale wciąż mam paraliżujący ciało lęk. Jak znaleźć odwagę do zmiany? Bardzo fajne pytanie, dlatego że pokazuje, na czym polega praca z wewnętrznym dzieckiem. Widzę mechanizmy, ale wciąż mam paraliżujący ciało lęk. Wewnętrzne dziecko jest w ciele i w emocjach. I teraz, jeżeli nie zaadresujemy tego lęku w ciele i w emocjach, czyli nie popracujemy nad wewnętrznym dzieckiem, to w ogóle nie ma gadki, dlatego że trudne emocje a pamiętajcie, że mówimy o strachu o przetrwanie, więc od najtrudniejszej, totalnie jakby takiej pierwotnej emocji zawsze wygra z intelektem i z logiką, więc zawsze wygra z dorosłym, więc dopóki nie ogarniemy naszych wewnętrznych dzieci, to jakby mózg nam odcina. Ojca zabrała mi matka, on nigdy nie walczył o kontakty, jak sobie z tym poradzić, gdy on już nie żyje? Zacząć dawać sobie samej to, czego on ci nie dał, albo czego od niego oczekujesz, za czym tęsknisz, jak sobie myślisz o ojcu, to czego żałujesz, jak chciałabyś, żeby było i jakby sama sobie ucz się to dawać przez pracę z wewnętrznym dzieckiem. Ojciec wiecznie jak dziecko nieporadny życiowo, ale zarozumiały, no narcyzik typowy, nie? chujowy, ale jakby buduje sobie fasadę, że po prostu jestem najlepszy albo właśnie, że jestem nieporadny, jestem wieczną ofiarą, czyli tak zwany narcyz ukryty. Krótko mówiąc, dawajcie mi uwagę, ratujcie mnie wszyscy, kręćcie się wszyscy wokół mnie. No i jak pisze, że ojciec wiecznie jak dziecko, no to mechanizm i taki filtr i takie przekonanie, które mogłaś sobie, kochana, z tego wyciągnąć, to to, że mm, no, mężczyźni są słabi, Mężczyźni są jak dzieci, mężczyzn trzeba kontrolować, mężczyznom nie można ufać, nie można na nich polegać. Jeżeli ja czegoś nie zrobię, no to nikt tego nie zrobi i być może wchodzisz w męską energię w relacjach. Różne, różne mechanizmy możemy sobie wykształcić, dlatego właśnie jakby terapia i różne takie terapeutyczne przestrzenie są ważne, bo tam widzimy, znaczy uczymy się widzieć nasze mechanizmy i rozpoznawać je. Jakby widzimy, co tam podświadomie w nas jest i co tak naprawdę rządzi naszym życiem, bo te wszystkie podświadome schematy, one rządzą naszym życiem, a my nawet tego nie wiemy. I wiecie, mam mam klientów w różnym wieku. Pani, która która, chyba do tej pory była najstarsza, jak sama o sobie mówiła, była w wieku 70+. I ona dopiero w wieku 70% zobaczyła, że na przykład bycie ratownikiem, z trójkąta dramatycznego, czyli jakby narzucanie innym, ratowanie innych na siłę, bez tak naprawdę rozpoznania i, i zainteresowania się ich prawdziwymi potrzebami, jeżeli w ogóle takowe istnieją, to jest toksyczne zachowanie i się wydawało, że tak trzeba, bo 70 lat wcześniej ratowała rodziców, nie, więc i to się przekłada na wszystko, no bo jeżeli na przykład jesteśmy ratowniczkami, no to na zasadzie kontrastu przyciągniemy faceta, czy tam partnera, czy partnerkę, którzy są po prostu totalnie nieporadni i totalnie w dziecku. No bo jeżeli Ty jesteś matką wszystkich dookoła, no to przyciągasz same dzieci i same ofiary, nie? I później się się dziwimy, że kolejny partner, który tak się w ogóle świetnie zapowiadał, no ale znowu się skończyło tak samo, że on po prostu zero inicjatywy i on w ogóle nic nie potrafi, on w ogóle nic mu się nie chce, on tylko przychodzi i się kładzie i, i tyle tego, nie? Wiem, że na partnerze odbijam sobie w kurw na ojca, ale jak to przezwyciężyć? Dobrze, że to widzisz? No, często tak jest. Znaczy, w ogóle, właśnie w, w najbliższych relacjach odpala nam się najwięcej. Więc, jeżeli wydaje Wam się, że jesteście w toksycznej relacji i że ten partner jest taki straszny, to on jest po to, żebyście zobaczyli, jakby on jest Waszym lustrem, i on jest po to, żebyście zobaczyły i zobaczyli to co tam pod spodem jest. Bo pamiętajcie, w toksycznej relacji oboje jesteśmy toksyczni, a każdy z dysfunkcyjnego domu jest dysfunkcyjny, bo dysfunkcje się przenoszą z pokolenia na pokolenie. Więc nasi rodzice, ich rodzice, no i siłą rzeczy my też i nasze dzieci, jeżeli tego nie przerwiemy, jakieś tam dysfunkcje sobie wykształcają. Także no, praca nad sobą. Ojciec o wszystko mnie obwiniał, że jest gruby przeze mnie, Przeze mnie musi tyle jeść, przeze mnie musi pracować. Biedak. No klasyk, w sensie narcystyczny klasyk, ojciec ofiara. Wszyscy są źli, on jest taki biedny. No po prostu jakby ultra z dupy. Mam nadzieję, kochana, że to widzisz. No bardzo łatwo jest zrzucać odpowiedzialność z siebie i po prostu płynąć przez życie mówiąc, że to jest wina wszystkich dookoła i po prostu no... To jest wina mojej córki, że ja muszę chodzić do pracy. I to jest wina mojej córki, że ja po prostu tyję. No, wiecie, dziecko. I oczywiście możemy sobie teraz robić ha, ha, ha hi, hi, hi. Natomiast bycie dzieckiem takiego ojca jest straszne, no bo nie masz wzorca, nie masz oparcia, nie masz... No po prostu nie masz, nie masz tego, czym ojciec powinien być dla ciebie, czyli takim kimś, kto ci mówi, wiecie... Ta figura ojca e, takiego idealnego e, to jest wewnętrzny mężczyzna, czyli wewnętrzny rodzic dla naszego wewnętrznego dziecka, który mówi, kochanie, wszystko jest ok, jesteś bezpieczna, rób swoje, nic Ci nie grozi, ja tutaj jestem, wszystko jest ok. I jakby tego, krótko mówiąc, uczymy się pracując nad sobą i pracując też z wewnętrznym dzieckiem, bycia, jakby widzenia w sobie tych części. Czyli my uczymy się wykształcać, albo nawet nie wykształcać, ale widzieć w sobie, bo my to wszystko mamy. Uczymy się widzieć w sobie te części, które z jednej strony są emocjonalne i czasami pogubione, czyli nasze wewnętrzne dziecko albo trochę wewnętrzna kobieta, czyli takie emocjonalne, trochę zmienne, takie płynące, bardziej będące, czujące, emocjonalne, ale z drugiej strony mamy wszyscy w sobie też wewnętrznego rodzica, czyli takiego bardziej wewnętrznego faceta, wewnętrznego dorosłego, który właśnie mówi to, co powiedziałam przed chwilą, że wszystko jest okej, ja tutaj jestem, ty sobie popłacz, widzę, że jest ci źle, okej, jesteś bezpieczna, możesz bezpiecznie czuć emocje, ja sprawię, że wszystko będzie ok i poradzimy sobie. Ty się niczym nie przejmuj, ty sobie tam rób, rób co, co czujesz. I praca nad sobą to jest wykształcanie i takie jakby dojrzewanie w sobie, jeżeli można w ogóle tak powiedzieć, tych części. Jakby sprawianie, że te części nas, czyli wewnętrzna kobieta i wewnętrzny mężczyzna, czyli plus minus wewnętrzne dziecko i wewnętrzny dorosły, mają przestrzeń na to, żeby razem tworzyć całość. I to polega na tym, że wewnętrzny rodzic, czyli wewnętrzny mężczyzna daje ramy, czyli jest takim oparciem, taką nie wiem, podporą, skałą, w tym sensie, że mogę się zawsze oprzeć, ona zawsze jest i ona jest taka stabilna. I to daje przestrzeń tej bardziej emocjonalnej części nas, która jest taka właśnie bardziej płynna, bardziej przeżywająca, bardziej czująca. i i tam jest wtedy przestrzeń na wszystkie emocje, bo jakby większość naszych problemów, słuchajcie, bierze się z tego, że my nauczyliśmy się w dzieciństwie zamiatać nasze emocje pod dywan, bo jak byliśmy dziećmi, przez różne traumy, które nas spotykały, jakby te traumy były na tyle silne, one wyzwalały w nas tak silne i nieprzyjemne emocje, my byliśmy dziećmi, więc byliśmy jakby mentalnie i emocjonalnie kijankami, a jednak to było na tyle silne, że Gdybyśmy sobie pozwolili czuć ten strach, ten żal, ten wkurw, no to byśmy po prostu się rozwalili, nie przeżylibyśmy tego. Więc musieliśmy emocje pod dywanik tam zamieść, przybrać którąś z ról, którą się przybiera w dysfunkcyjnych domach, po to, żeby to przeżyć, żeby po prostu sobie z tym poradzić. I i praca nad sobą, praca z wewnętrznym dzieckiem, ale też praca nad swoim wewnętrznym rodzicem, jakby kreowanie i i umacnianie pracy swojego wewnętrznego rodzica, czyli wewnętrznego mężczyzny, to jest dokładnie praca nad tym, żeby ta druga, bardziej emocjonalna część nas mogła czuć wszystkie emocje, bo jeżeli sobie pozwalasz na czucie emocji, to emocja w ciągu 90 sekund, jak jakby wiesz jak to robić i jak potrafisz adresować i, i zauważać emocje na poziomie ciała, czyli w momencie kiedy ona się pojawia i nie, nie pozwalasz jej wejść do głowy, gdzie tutaj po prostu pierdyliard scenariuszy się pojawia, Tylko łapiesz ją w ciele i na poziomie ciała uczysz się ją rozbrajać tak naprawdę, a nawet nie rozbrajać, tylko pozwalasz jej przepłynąć, jednocześnie czując, że jesteś bezpieczna, no bo fundamentalnie my w tej chwili już słuchajcie, jesteśmy bezpieczni. Nasze wewnętrzne dzieci są gdzieś tam zawieszone jeszcze w dzieciństwie i w tych trudnych, traumatycznych emocjach, natomiast my teraz jesteśmy fundamentalnie bezpieczni, już nic nam takiego nie grozi, nikt nad nami już nie stanie i i jakby nigdy nie będziemy w sytuacji totalnego podporządkowania i totalnej bez wolności, bez silności, tak jak wtedy, kiedy byliśmy dziećmi i nie mogliśmy zrobić nic. Przecież my nie mieliśmy żadnego wpływu na to, co, co ci nasi rodzice wyprawiają. Po prostu musieliśmy się temu poddawać. Teraz już nigdy nie będziemy w takiej sytuacji, bo jako dorośli zawsze mamy, no, nawet w najbardziej z dupy sytuacji mamy pierdyliard wyjść. Nawet jeżeli tego nie widzimy, to, to, to mamy je. Kiedyś nie miałyśmy, nie mieliśmy, więc jakby teraz już jesteśmy bezpieczni. I to jest rola naszego wewnętrznego, dorosłego wewnętrznego mężczyzny, żeby właśnie nam mówić, kochanie, wszystko jest ok, jakby widzę ciebie dziecko, nie? I jeszcze praca z wewnętrznym dzieckiem często prowadzi do tego, że ty jakby łapiesz konkretne wspomnienie i masz konkretny obrazek konkretnej dziewczynki, czy tam konkretnego chłopca, którym byłaś, byłeś. I po prostu jakby jak coś Ci się odpala, bo zazwyczaj nam się odpala schematycznie, czyli jak ktoś robi coś, to mi się wtedy odpala jedno jedno wewnętrzne dziecko. Jak ktoś robi coś innego, to mi się odpala drugie wewnętrzne dziecko i tych wewnętrznych dzieci mamy ileś tam. I teraz jak już jesteśmy w tej pracy w miarę wprawieni, no to naprawdę, to już jest po prostu moment, żeby sobie z tym poradzić. Więc naprawdę praca z wewnętrznym dzieckiem jest nie do przecenienia. Mam problem z przyjmowaniem czułości od męża. Czy to dlatego, że ojciec nigdy mnie na przykład nie przytulał? Dokładnie tak. Dokładnie tak. I teraz to, co można tutaj zrobić, to po pierwsze zdać sobie sprawę z tego, że właśnie tak jest, dlatego że ojciec. i spróbuj, znaczy ja bym spróbowała od tego, że zacznie siebie przytulać znaczy czasami jest tak, słuchajcie, że samo uświadomienie sobie mechanizmu, samo uświadomienie sobie źródła już powoduje, że o kurde czyli jakby ten dystans, który ja czuję do męża to jest tak naprawdę dystans, który ja czułam od mojego ojca, nie? czyli jakby to, to między mną a moim mężem to jest iluzja, więc jakby od razu to znika czasami tak jest, natomiast Czasami tak nie jest i czasami trzeba trochę więcej pracy, więc przytulanie. Robimy sobie coś takiego. Kołdry obciążeniowe, różne takie rzeczy. Jakby w ogóle kontakt ze sobą, głaskanie siebie, to jakby nie brzmi poważnie, ja rozumiem. Natomiast y, pamiętajcie, że wewnętrzne dziecko jest na poziomie ciała i na poziomie emocji. My tego nie wytłumaczymy na logikę i to się może wydawać z dupy, no i takie w ogóle dziecinne i w ogóle co my się teraz będziemy bawić w jakieś wizualizacje, no jakby poczytajcie sobie opinie na moim Instagramie w wyróżnionych stories, no to naprawdę co jest sztos, że tak powiem po jakby to jest coś, co naprawdę zmienia i co naprawdę robi, więc jakby... Wiesz, no, przypomnij sobie, kochana, tą dziewczynkę, która nie była przytulana, która bardzo tego kontaktu potrzebowała. Jest mnóstwo badań, które pokazują, że nieprzytulane dzieci po prostu umierają. Jakby kontakt fizyczny, bliskość fizyczna z rodzicem, czy tam najlepiej z rodzicem, albo jakby z kimkolwiek tak naprawdę tuż po urodzeniu jest kluczem. Jeżeli nie ma przytulania, no to to jakby to jest bardziej potrzebne nawet niż fizyczny pokarm, nie? Ojciec alkoholik, jaka, jakaś część mnie pragnie miłości i akceptacji ojca, ale on już nie żyje. Fajnie powiedziane, jakaś część mnie y, pragnie miłości i akceptacji ojca, ale on już nie żyje. No Ta część ciebie, która pragnie miłości i akceptacji, to jest malutka dziewczynka, która jej nie dostała, więc trzeba przytulić małą dziewczynkę i jakby na różne sposoby ją widzieć i dawać jej to, czego nie dostała od taty. Ojciec patologiczny, recydywista, lepszy kontakt ojca z dzieckiem 4 lata czy brak? Aha, Ty piszesz myślę o swoim dziecku i o jego ojcu, który jest patologicznym, recydywistą. Kochana, jeżeli jako matka czujesz, że patologiczny, recydywista jest toksycznym rodzicem dla Twojego dziecka i źle się nim opiekuje i jakby jest z tego więcej szkody niż pożytku, to chroń dziecko. <śmiech> to jest Twoja rola, chronić dziecko, nawet przed ojcem. Natomiast jeżeli jest patologicznym recydywistą, ale jednak ma jakiś kontakt z dzieckiem i widzisz, że dziecko jakby, no dobrze na to reaguje i, i ten kontakt jest rzeczywiście taki, że mimo, że on jest patologicznym recydywistą, no to jak są razem, no to widzisz, że tam jest kontakt, jest jakiś tam emocjonalny przepływ i tak dalej, no to jakby wiesz, no to ufaj sobie, nie? I jakby sama oceń, bo sama wiesz najlepiej jako matka. Natomiast przede wszystkim chroń. Słuchajcie, są tutaj pytania, na które już odpowiedziałam, więc nawet ich nie czytam, ale widzę je wszystkie, więc dzięki. Moja córka praktycznie w ogóle nie ma relacji z ojcem. Wychowanie dziecka to był coś tam z alimentami, nie wiem. No i teraz, jeżeli praktycznie nie ma relacji z ojcem, no to trochę już mleko się rozlało, no bo ojciec jest potrzebny, natomiast fajnie, że ma kontakt z Tobą. No i teraz, jeżeli masz w swoim otoczeniu jakichś fajnych, dojrzałych emocjonalnie facetów i tutaj nie mam na myśli, że co tydzień przyprowadzamy nowego wujka, natomiast jeżeli masz, nie wiem... Brata, ojca, nie wiem, przyjaciela, kogoś, komu ufasz i kto, z kim naprawdę jesteś blisko i to jest taka głęboka relacja i kto jest fajnym przykładem faceta, no to dużo kontaktu dziecka z tą, Znaczy też bez przesady, ale jakby to, to będzie ten wzorzec, nie? To oczywiście nie zastąpi ojca, no ale zawsze coś. Hmm... Oj, ojciec narcyz w domu gość, matka narcyz, przemocowa, ja jedynaczka sama z matką, ojciec nieświadomy. No, przykre. No, matczyna rana, ojcowska rana i rana narcystyczna. Bywa i tak, kochani. Pamiętajcie, że to jakby nie, nie jest nasza wina i to jest nie o Was, tylko to jest o nich. Niestety tak nam się trafiło. I warto z tym pracować. Czy to prawda, że to ojciec narcyz dał mi przykład i dlatego wybrałam takiego męża, jakiego wybrałam? Tak, no generalnie jak mamy nieprzepracowane swoje schematy z dzieciństwa, to my nie wchodzimy w relacje, tylko wchodzimy w coś, co się nazywa koluzja, czyli dobranie się zazwyczaj komplementarnych dysfunkcji, (grych) Czyli, czyli... jeżeli mieliście rodziców narcystycznych, to, albo jeden, to, to zazwyczaj jeden partner jest unikowy, a drugi jest lękowy, czyli jeden ucieka, a drugi goni. Im bardziej ten goni, tym bardziej ten ucieka i tak to się kręci. O tym będzie 29 kwietnia na warsztacie Rana Narcystyczna. Natomiast generalnie jest taka zasada, że jak wychodzimy z dysfunkcyjnego domu, Mamy bardzo niskie poczucie własnej wartości, bo pamiętajcie, że jako dzieci bierzemy to wszystko, co się działo w domu na siebie i radzimy sobie z tym niskim poczuciem własnej wartości, wchodząc albo w pozycję dominującą, albo w podporządkowaną. Więc, no, której z Was jest w pozycji dominującej, się jest w podporządkowanej, zazwyczaj. I tak to się może kręcić. Tak naprawdę koluzje nie są prawdziwymi relacjami, bo to są, jakby, to jest gierka mechanizmu przetrwania z drugim mechanizmem przetrwania. Jeżeli chcecie o tym sobie poczytać bardziej, jest super książka, która się nazywa e, psychoanaliz- Związek dwojga. Związek dwojga, psychoanaliza pary? Coś takiego? E, autorem jest Jurg Willi. Ehm. Dziękuję. To jest temat, który długo wypierałam. Skupiałam się tylko na matce, a tutaj jest obszar konkretny do pracy i mam pytanie: jak ruszyć ten obszar, kiedy tutaj nic nie czuję? Z matką wszystko przychodzi. A tu, wyśmiewający we wczesnym dzieciństwie, nie było go, pracował poza krajem. No, kochana, jakby znamy się. Znam Twoją sytuację z matką. Wszystko jest do przepracowania. Jakby czy był nieobecny, czy czujesz, czy nie czujesz, wszystko jest do ogarnięcia. Jakby zaufaj specjaliście. Nie? Więc ym, ym, znowu będzie to praca z wewnętrznym dzieckiem. Natomiast przy e, leczeniu ojcowskiej rany robimy to w trochę inny sposób. E, córka nienawidzi ojca, wiele razy ją okłamał, krzyczał, zaniedbywał, faworyzował siostry. Jak reagować? E, No brzmi hardkorowo i toksycznie, tak jak mówiłam wcześniej, bo rozumiem, piszesz o swoim dziecku i o jego ojcu, więc rolą twoją jako matki jest chronić dziecko. I robić swoje, w sensie dawać to, co ty możesz dawać, ale też pamiętać, bo wiecie, czasami... jak wychodzimy z dysfunkcyjnych domów, to po pierwsze wiążemy się z, w niezdrowych relacjach, a po drugie, zwłaszcza jeżeli wchodzimy w tę pozycję podporządkowaną, to mamy taką tendencję do dawania dziecku naszym dzieciom wszystkiego. Wszystkiego, czego my nie dostaliśmy w domu i w dzieciństwie. I teraz tu jest bardzo duża pułapka, dlatego że pamiętajcie, toksyczne zachowanie to jest z jednej strony przemoc i zaniedbanie, ale z drugiej strony to jest nadopiekuńczość i dawanie dziecku wszystkiego. Nie? Rolą rodzica jest pokazanie dziecku też, że świat bywa trudny, że nie zawsze wszystko dostajemy od razu, że nie zawsze wszystko dostajemy na tacy, że trzeba na niektóre rzeczy zapracować nie mówię o zapracowywaniu na miłość ale na przykład jeżeli dziecko dostaje 68 zabawkę i jakby już samo nie wie co ma robić jest tak totalnie znudzone no to naprawdę jakby coś tutaj jest nie tak nie? i jakby ja, ja wiem, że to jest standard natomiast no to nie jest dobre bo takie dziecko nie uczy się odpowiedzialności nie uczy się szacunku do niczego tak naprawdę no bo wszystko jest dane widzi, że nie musi się wysilać No i później jest bolesne zderzenie z rzeczywistością. Ale jak to? To nie wszyscy mi tak po prostu wszystko dają. To ja muszę, nie wiem, iść do pracy i w tej pracy muszę rzeczywiście coś robić. Muszę się komuś podporządkować, ale jak to? Przecież w domu mogłem robić wszystko i mamusia mi wszystko dawała, więc uważajcie na to, tak na marginesie tego tematu. I jeszcze jest takie pytanie, czy on rozumie w ogóle co się dzieje brak relacji z dzieckiem? I tutaj znowu tak mi to trochę brzmi jak pytanie o Twoje dziecko i o ojca tego dziecka. Jakby to nie ma znaczenia, słuchajcie, znaczy w ogóle to nie ma znaczenia, czy ktokolwiek rozumie. Pamiętajcie, że zawsze jak patrzycie na inne osoby i się zastanawiacie, czy on rozumie, czy on się zmieni, dlaczego on się tak zachowuje, ale w ogóle jak tak można, przecież czy on nie widzi, jak bardzo mnie rani, no nie widzi, więc teraz jakby zobacz, że on jest taki, jaki jest i yy, zastanawianie się, dlaczego on i czemu on i on, bo on co to i sro jest totalną stratą energii i to, co możesz zrobić w zamian, to zacząć patrzeć się na siebie i po pierwsze rozkmin, dlaczego takiego partnera przyciągnęłaś i zacznij pracować nad sobą, bo to może rzeczywiście zmienić i na to masz wpływ natomiast nie masz wpływu na niego, kimkolwiek ten on nie jest, nie? To były wszystkie pytania, które mi wysłaliście wcześniej, więc teraz przewijam, przewijam i przewijam, żeby w miarę możliwości podpowiadać na te, które jeszcze, mi, które jeszcze mi w międzyczasie pisaliście. Co, gdy ciągle patrzy się na uczucia rodziców, żeby na przykład nie byli sami na święta, mimo że samej chce się być w innym miejscu? No kochana, czujesz za nich odpowiedzialność. Prawdopodobnie byłaś odpowiedzialna za nich w dzieciństwie, przejęłaś za nich tę odpowiedzialność i teraz masz poczucie winy, kiedy oni są sami w święta. Natomiast to, że oni są sami w święta, jest w pewien sposób wynikiem ich różnorakich decyzji życiowych, między innymi wyborów, które doprowadziły do tego, że Ty nie chcesz mieć z nimi kontaktu. Ich zachowań, które doprowadziły do tego, że nie chcesz mieć z nimi kontaktu, i masz do tego pełne prawo. Jakby jeżeli ktoś cię traktował słabo przez całe Twoje życie, to nie masz żadnego obowiązku, jakby być przy tym kimś. No właśnie znowu, pozwalajmy ludziom brać konsekwencje swoich czynów na siebie. Jakby każdy płaci za siebie, każdy połyka piwo, które sobie naważył, więc niech Twoi rodzice też sami piją to piwo i oczywiście łatwo jest powiedzieć, gorzej zrobić, bo tu się włącza toksyczne poczucie winy, czyli ten mechanizm, który rodzice w Tobie zaszczepili, żebyś właśnie robiła dokładnie to, co oni chcą i żebyś była zawsze dla nich, żebyś nie miała swojego życia, żebyś brała za nich odpowiedzialność, natomiast to jest manipulacja, to jest toksyczne i nad tym pracujemy przez pracę z wewnętrznym dzieckiem. Kontrolowanie i krytyka trwa do dziś. Są pretensje, że jestem zamknięta, nie umiemy gadać, mam problem z każdą decyzją i strach o to, co powiedzą rodzice. No, jak wyżej. Praca z wewnętrznym dzieckiem. Ojciec pod pantoflem matki nigdy nie miał nic do powiedzenia. Teraz jestem w związku z wycofanym, niepewnym, nieogarniętym facetem. Jakimi zachowaniami przyciągamy tego typu facetów na wzór ojca? Jeżeli pytasz o zachowania, no to jest bycie w męskiej energii, czyli bycie tą, która inicjuje, tą, która... Wiecie, jeżeli poznajecie faceta i ten facet od samego początku jest taki jakiś nieśmiały, on nie wie czego chce, on jest taki fajny, ale taki niezdecydowany i jeżeli Wy ciągle robicie pierwszy krok, no to jakby miejcie świadomość, że tak będzie też dalej i prawdopodobnie będzie coraz gorzej. W sensie, tym bardziej będziecie w to wchodzić, że to Ty inicjujesz, to Ty wyciągasz rękę, to Ty go ciągniesz do góry, a on gdzieś tam, jak to dziecko, tam za Tobą ledwo nadąża. Więc jeżeli chcecie mieć faceta, który jest facetem, to to same bądźcie w kobiecej energii. I... no, do tego też prowadzi proces wewnętrznym dzieckiem, jak do wszystkiego tak naprawdę. No, plus, plus, kochana, filtry jakie masz, no, bo możesz mieć taki filtr, który mówi, że no, nie wiem, wszyscy faceci to jełopy, wszyscy faceci są niepoważni, wszyscy faceci są dziecinni, po prostu to jest normalne, że facetem trzeba się zajmować, trzeba go wychowywać i trzeba mu mówić, co on ma robić. No, chcecie być w takich związkach? W wieku 24 lat uciekłam z domu. Po 10 latach związku, który mnie wyniszczył, znalazłam się w s- sytuacji, że muszę poprosić o nar- y- narcystyczną matkę o pomoc po raz kolejny, chociaż uważa, że sama mam sobie poradzić. Y- no, zastanów się, czy na pewno musisz ją prosić o pomoc. Y- Czy to nie jest jakaś Twoja wewnętrzna dziewczynka, która liczy na to, że mama tym razem ją przyjmie, przygarnie i pomoże? No jakby życie Ci pokazało, że Ci nie pomogła, więc więc postaraj się rzeczywiście sama sobie poradzić. Natomiast potraktowałabym liczenie na matkę jako naprawdę ostatnią, ostatnią deskę ratunku. Tak coś czuję. Jeśli matka narcystyczna, ojciec niedostępny, a mąż również narcyz, jestem po terapii, a nadal borykam się, by odejść od męża. No bo jakby terapia terapii nierówna. I do mnie trafia mnóstwo osób po terapii albo w trakcie terapii. Znaczy w ogóle terapie są super i fajnie jest sobie porozmawiać, fajnie jest zrozumieć, natomiast pamiętajcie, że rozumienie i i w ogóle intelekt i analiza (grywa) To jest jest domena dorosłego. Natomiast w momencie, kiedy wewnętrzne dziecko nam się odpala, to dorosły wychodzi z pokoju. Jak odpalają nam się trudne emocje, czyli wewnętrzne dziecko, to płat czołowy odpowiadający za podejmowanie decyzji, wyciąganie wniosków i myślenie logiczne nam się wyłącza. Tak działa działa ludzki mózg. I tak działa ludzki układ nerwowy. Więc jeżeli nie przepracujesz... tej sytuacji pod kątem wewnętrznego dziecka, to nic z tego. To będziesz wiele wiedziała, będziesz rozumiała. I to jest to, to, słuchajcie, często to słyszę. Część mnie, no znaczy ja rozumiem, ja to wszystko rozumiem, natomiast jak przychodzi to do czego, to nie mogę. I się boję. No bo wewnętrzna dziewczynka się boi. To jest właśnie to to rozdzielenie. Wewnętrzna dziewczynka się boi, ciągnie w jedną stronę, a Ty dorosła rozumiesz i ciągniesz w drugą stronę. I praca z wewnętrznym dzieckiem polega na tym, że uczysz się nawiązywać relacje z tą dziewczynką i chłopcem, których tam macie w środku i zaczynacie się powoli sklejać w jedno. I już to nie jest tak, że jedno idzie w jedną stronę, drugie w drugą, tylko ja dorosła, czy dorosła część mnie, bierze wewnętrzną dziewczynkę za rękę i my sobie razem idziemy tam, gdzie ja decyduję, ja dorosła decyduję, gdzie my mamy iść. (gry) Ostatnio pomyślałam sobie właśnie, że Twój profil mógłby się nazywać Chujowi Rodzice. Dobry pomysł. Chciałam być bardziej poprawna politycznie, więc, więc stąd toksycznie, ale chujowi, chujowi też jest dobrą, dobrym pomysłem. Ale może jest to pomysł dla kogoś, kto chciałby zrobić profil chujowi rodzice. Na pewno się przyda. Kupuję te warsztaty, potrzebuję ich. No, korzystaj, kochana. Warsztaty są naprawdę spoko. To ciekawe, co powiedziałaś o matkujących bohaterkach, które za partnerów przyciągają trwających w dziecku leniuchów. Ja mam takiego męża, jest ultra kochany, ale nic mu się nie chce, pracujemy na terapii. No to teraz kochana tak. Jakby pracowanie na terapii, pracowaniem nad terapii, natomiast pracowanie to jest właśnie domena faceta. Robienie to jest facet. To, czego potrzebujesz, to przestać robić. Przestać inicjować, zająć się sobą. Jakby odkryć kobietę w sobie. Dlaczego ja prawie nic nie pamiętam z dzieciństwa? No bo wyparłaś zapewne, bo te emocje były zbyt trudne. Mówiłam o tym wcześniej, że jakby emocje w toksycznym domu są na tyle silne, że dziecko by tego nie zniosło, więc często wypiera. I wypiera wspomnienia. Poza tym jako dzieci mamy taką tendencję i i w ogóle jakby potrzebę, która też się wiąże z przetrwaniem, potrzebę stawiania rodzica na piedestale rodzic jest tym wszechwiedzącym Bogiem, jakkolwiek nie byłby hardkorowy i beznadziejny i i niedojrzały, no to dla dziecka rodzic jest Bogiem. I w ten sposób dziecko się czuje bezpiecznie. Czy jeśli już widzimy, że nasz partner jest wybrany na wzór toksycznego ojca, to rozwiązaniem jest jedynie rozstanie, czy da się to wspólnie ogarnąć? Mam wątpliwość z tym wspólnie. To, co potrzebujesz, kochana, zacząć ogarniać to siebie. Nie? Zacznij pracę nad sobą, zacznij pracę nad swoimi mechanizmami, zacznij um, e, no, jakby przezwyciężać ten mechanizm, który tam sobie w tym toksycznym dzieciństwie z tym toksycznym ojcem wyprodukowałaś wewnętrznie w swojej psychice. Jak zaczniesz ten mechanizm przezwyciężać, zaczniesz się zachowywać inaczej i twój partner będzie musiał jakoś na to zareagować. I być może rzeczywiście to się skończy tak, że wasze drogi się rozejdą, bo on po prostu się nie zgodzi na nową wersję ciebie, która na przykład stawia granice, a nie jest tylko potulną żonką, albo odwrotnie, która przestaje inicjować, przestaje ogarniać, tylko zaczyna się zajmować sobą i jakby zostawia jemu jego poletko i jakby tyle. Więc albo wasze drogi się rozejdą, albo on zobaczy, o kurde, i ja zaczynam ją tracić, więc muszę i chcę coś zrobić, żeby, żeby, żeby to utrzymać. Natomiast tak czy inaczej, zmiana się zaczyna od Ciebie. Czy można samemu pracować z wewnętrznym dzieckiem? Jeśli tak, to za pomocą jakich książek? Yy... Wiesz co... Mm... Szczerze mówiąc, żadna książka mi nie dała prawdziwego doświadczenia, a przeczytałam ich trochę. jakby książki, To jest moje doświadczenie, natomiast książki dały mi pojęcie, dały mi obraz, dały mi świadomość, co też jest bardzo ważne. Natomiast praca z wewnętrznym dzieckiem to jest praca na poziomie emocji. Jeżeli nie chcesz tego robić w terapii, to polecam Ci, mam taki pakiet, znaczy, no też, ale mam na stronie w sklepie, zuzannakul.com, ukośnik sklep macie tam medytację do pracy z wewnętrznym dzieckiem. To są dwa nagrania, które wprowadzają Was w pewnego rodzaju stan. Znaczy, no po prostu jakby prowadzą Was przez pewien proces, gdzie wchodzicie mocno w emocje i łączycie się z tą częścią Was, która tam jakoś cierpi więc to bym Ci poleciła zamiast książek szczerze mówiąc i możecie też kupić te medytacje w pakiecie i wtedy macie do tego i e-book i warsztat i na tym warsztacie też są dwa procesy jeszcze inne pracy z wewnętrznym dzieckiem, więc to wszystko się uzupełnia i w pakiecie jest oczywiście taniej Czy ktoś próbował kołdrę obciążeniową? Jeżeli ktoś próbował, to prosimy o komentarze Natomiast jakby to jest udowodnione, że to działa, no bo trochę się tak czujesz jak w łonie, nie? Jak czujesz się taka, wiesz, przytulona, otulona, macica tak trochę. Wydzielają się hormony, które dają Ci poczucie bezpieczeństwa. Jak nie przejmować się tym, że ojciec będąc nawet przez chwilę w moim domu znajdzie coś, aby się przypieprzyć o głupotę? Jak to zrobić, żeby później po jego wyjściu atmosfera w domu była normalna? Znaczy po pierwsze ja bym się zastanawiała, czy chcesz takiego ojca w ogóle do domu wpuszczać, bo aż się prosi, żebym mu powiedzieć, słuchaj, zachowujesz się jak pierdolnięty i w ogóle ja z pierdolniętymi nie rozmawiam. Znaczy tutaj już trochę lecę po bandzie, ale no jakby nie wiem. Oczywiście wiem, że nie jest łatwo powiedzieć wprost rodzicowi, że nie chce się go widzieć w domu i tu jest praca z wewnętrznym dzieckiem i z tym strachem, który się wtedy pojawia. Natomiast no aż się prosi, żeby mu powiedzieć, słuchaj, e, nie podoba mi się sposób, w jaki ze mną rozmawiasz, e, nie podoba mi się sposób, w jaki mnie traktujesz, e, e, dla mnie to jest brak szacunku, ja nie toleruję takiego zachowania w moim domu, więc albo zmienisz swoje zachowanie, albo więcej się nie będziemy spotykać, albo na przykład będziemy się spotykać raz do roku na święta, albo no, na co tam jesteś gotowa, natomiast no, jakby nie musisz tego znosić. To pierwsza rzecz, a druga jest taka, że Pamiętajcie, że jakby osoby, które oceniają inne osoby, są bardzo słabe wewnętrznie. Jakby to, są takie, takie, to jest taki domek z kart, że tam stryknie ją, on się rozsypie. Więc wewnętrznie taki jest Twój Ojciec. On sobie zbudował jakąś tam fasadę, wiesz, groźnego pana, natomiast on mógł być groźnym panem tylko dla swojego dziecka, bo prawdopodobnie wszyscy w pracy i gdzieś tam indziej po nim jeździli i najłatwiej jest być dominującym wobec kogoś, kto jest od Ciebie zależny i kto jest no, siłą rzeczy Tobie podporządkowany jak na przykład dziecko i na dziecku się wyżywać i, i właśnie dziecku stawiać bardzo wysoko poprzeczkę tak, żeby nigdy do niej nie doskoczyło i w tym samym pokazywać zobacz, Ty jesteś chujowa, ale ja jestem super bo jakby temu to służy ja Tobie umniejszę, bo ja wtedy się czuję lepszy więc to w ogóle nie jest o Tobie, to jest o nim Natomiast jest to brak szacunku, jest to niedojrzałość, nie musisz tego znosić. Czy jeśli moja matka mówi że mi, że nic nie robię, a ja zwyczajnie nie mam dnia na odpoczynek, ponieważ pracuję całymi dniami, uczę się, dodatkowo rozwijam swoje umiejętności, to świadczy o toksyczności? Oczywiście tak. I najprawdopodobniej to jest projekcja narcystyczna, czyli ona jakbyś tak popatrzyła na to, co ona robi, to prawdopodobnie ona nic nie robi, tylko jakby wrzuca tobie, żeby to z siebie zrzucić, bo skoro jest narcystyczna, no to ona przecież jest bez zarzutu i to wszyscy są nie tacy, jak trzeba i prawdopodobnie gdzieś tam pod spodem zazdrości tobie tego, że robisz to, to, to i to. Swoją drogą ty prawdopodobnie jesteś taka zarobiona i masz te pierdyliard różnych yy, rzeczy na głowie po to, żeby jej zaimponować i żeby w końcu ci powiedziała, że wszystko jest z tobą ok, jest ciebie dumna, natomiast ona nigdy ci tego nie powie. No więc, jak widzicie, mnóstwo jest mechanizmów, które z różnych naszych dziecięcych sytuacji wynikają, ale najprawdopodobniej ona na siebie projektuje to, co sama sobie zarzuca. To w ogóle nie jest o tobie. Pamiętajcie, że ludzie, którzy oceniają, którzy krytykują, oni nie mówią o nas, oni mówią o sobie samych. To nie jest w ogóle o nas. Brak komplementowania i przytulania od ojca. W relacji ciężko mi jest okazywać czułość tak samo z przyjmowaniem komplementów. No, klasyk klasyk, no to jakby sama sobie zacznie dawać to, czego nie dostawałaś od ojca i zobaczysz, że się otworzysz na to, to, żeby dostawać to też z zewnątrz. Bardzo fajne pytanie, uwaga, ile czasu potrzeba, żeby naprawić średnią dysfunkcję? I tutaj już widzę analityczny umysł i bardzo wewnętrznego mężczyznę, po prostu ile czasu, jak to będzie wyglądało, jaka będzie struktura, super pytanie, I też mówi trochę o Twoich mechanizmach, kochana, i średnią dysfunkcję. Słuchajcie, nie wiem, nie ma reguły. Natomiast wiecie co, zazwyczaj to jest tak, że wystarczy raz zrobić sobie, czy przejść tak porządnie przez proces pracy z wewnętrznym dzieckiem i później rzeczywiście się do tego stawiać, bo jakby praca z wewnętrznym dzieckiem to nie brzmi tak bardzo wdzięcznie, no bo praca, tu wewnętrzne dziecko, natomiast to jest rzeczywiście praca, to jest czasami orka na ugorze i czasami jest tak, że więcej razy nam nie wyjdzie niż wyjdzie. Natomiast to nie ma znaczenia, my i tak musimy się do tego stawiać. W sensie, jeżeli chcemy coś zmienić, to musimy się do tego stawiać. Um, więc w zależności od tego, jak bardzo jesteś zdeterminowana jak bardzo chcesz zmiany, jak bardzo się do tego rzeczywiście przyłożysz i uznasz, że Ty chcesz, żeby to była część Twojego życia, no to tym tym szybciej pójdzie. I wiecie, bo bo generalnie ta cała terapia i ta cała nasza droga, na której my wszyscy tutaj jesteśmy, polega na tym, żeby wziąć za siebie odpowiedzialność. I teraz, jeżeli bierzemy za siebie odpowiedzialność, to branie odpowiedzialności za siebie polega na tym, że ja sobie mówię tak. No, mam taką ranę, taką i taką, wiem, co mi się odpala, Jak mi się odpali, to potrafię za to przeprosić. I tutaj pamiętamy, że najlepszym, przepraszam, jest niepowtarzanie toksycznych zachowań. Natomiast potrafię za to przeprosić. Robię co w mojej mocy, żeby tego nie powtarzać. I nie oglądam się i nie robię z siebie ofiary i nie mówię, o Boże, ci rodzice mnie tak skrzywdzili. Znaczy, oni nas skrzywdzili, słuchajcie. I to trzeba przyznać. I to jest bardzo ważna część przeżywania jakby tego wszystkiego i o tym jest mój e-book Toksyczni Rodzice, jak z nimi żyć, jakby właśnie o tym, żeby ogarnąć ten temat, natomiast w pewnym momencie trzeba postawić kropkę na tym dzieciństwie i powiedzieć, dobra, było tak jak było, natomiast ja teraz jestem dorosłą kobietą, ja już się nie będę zasłaniać moim tatusiem i mamusią i tym, co oni tam nawyrabiali, bo ja teraz jestem dorosła i ja mam różne tutaj źródła informacji i zasobów i ja mogę coś z tym zrobić i decyduję się coś z tym zrobić i nawet nie zrobić, a robić. Za każdym razem jak Ci się odpala wewnętrzne dziecko, to robisz wszystko, żeby dać mu to, czego ono potrzebuje, żeby ono nie musiało odgrywać swoich toksycznych akcji, w sensie niedojrzałych dziecięcych akcji w życiu dorosłym tu i teraz. Na tym polega praca, nie na tym, że pójdziesz raz na sesję i jakby już jestem wyleczona i wszystko jest super, tylko to jest naprawdę praca, to jest stawianie się do tej pracy i do tego procesu cały czas. I oczywiście im więcej pracujesz z wewnętrznym dzieckiem, tym mniej jest ono reaktywne, tym rzadziej reaguje, tym te reakcje są mniej hardkorowe i mniej takie mocne i wyraźne, więc jakby to się dzieje coraz rzadziej i tak dalej. Natomiast to jest praca, tak czy inaczej, to jest ciągła praca i ciągła uważność na siebie. I na tym właśnie polega branie na siebie odpowiedzialności, moim zdaniem. Jak wygląda temat alkoholizmu a relacja z toksycznymi rodzicami? Nie wiem, czy dobrze czytam Twoje pytanie, ale no wiesz, jeżeli rodzice byli alkoholikami, no to cały syndrom DDA i wszystko, co się z tym wiąże, czyli współuzależnienie, branie odpowiedzialności za innych ludzi, niskie poczucie własnej wartości, nieumiejętność wyrażania emocji, brak zaufania do ludzi, no dużo, dużo rzeczy. A jeżeli niskie poczucie własnej wartości, no to przyciągamy też partnerów, którzy tam jakby nie do końca są tacy, jakbyśmy gdzieś tam głęboko chciały, ale no jakby, który się nawinie, no bo wychodzimy właśnie, jakby wiecie, wchodzimy do sklepu na głodniaka, więc bierzesz wszystko, co Ci się nawinie pod rękę i niekoniecznie wybierasz, co jest dla Ciebie dobre. Też myślę o kołdrze obciążeniowej. Zuza, powiedz więcej, please. Trochę powiedziałam, myślę, że pogoogluj sobie jeszcze, kochana, bo nie jestem od tego specjalistką, natomiast jakby badania pokazują, że takie poczucie bycia w takim kokonie wyzwala w tobie hormony, które które dają ci poczucie bezpieczeństwa. Związek dwojga, psychoanaliza pary, Jurg Willi. O koluzjach. Książka. Gdy miałam 11-14 lat, mama żeliła się na tatę, a tato przy okazji na mamę. No, klasyk. No, czyli niedojrzali emocjonalnie rodzice i teraz to, co warto byłoby rozgryźć, to to, co ty z tego wyniosłaś, co ty tam sobie w związku z tym ułożyłaś w głowie na swój temat, na temat kobiet w relacjach, na temat mężczyzn w relacjach. A ja mam ojca, co nic nie umie zrobić, dwie lewe ręce, a mąż perfekcjonista, który wszystko umie i się szybko uczy. Ja jak ojciec, więc męża to doprowadza do do szału, kłótnie non-stop. No, wszyscy mamy wewnętrzne dzieci, więc Twój mąż też, więc jakby, no Ty jesteś taka, jaka jesteś i teraz oczywiście dla męża możesz w jakiś sposób próbować się zmienić, natomiast, znaczy wyjść naprzeciw jego potrzebom, natomiast... Właśnie warto by było, że on zamiast się wściekać, czyli zamiast odpalać swoje wewnętrzne dzieci, to fajnie by było, gdyby wyartykułował swoje potrzeby. I wtedy możecie zacząć o tym rozmawiać jak dorosły z dorosłym, bo na razie to z tego, co mówisz, to jemu się odpala dziecko i jakiś tam pięciolatek z pretensjami wyskakuje i to nawet nie są pretensje do ciebie, tylko pewnie do mamy albo do do taty. Prawdopodobnie do mamy, która była nieporadna. Dlaczego facet nie jest niezdecydowany? Mm, nie wiem. E, natomiast jeżeli facet nie jest niezdecydowany, no to, to, to super. <ścoughs> to, to brzmi, brzmi dojrzale. E, mój kochany tatuś, gdy zemdlałam i poważnie rozwaliłam sobie twarz, zadzwonił do mnie z wyrzutem i krzykiem coś ty narobiła, tak jakbym na złość ciemu waliła głową o podłogę. No, klasyka gatunku, który się nazywa Narcystyczni Rodzice. Polecam warsztat o ranie narcystycznej 29 kwietnia, w sobotę, za dwa tygodnie. No, tak, jakby po pierwsze, jak coś sobie zrobiłaś, no to uwaga jest skupiona na tobie, a uwaga powinna być skupiona na nim. Poza tym coś sobie zrobiłaś, więc jeszcze nie daj Boże, on będzie musiał coś z siebie wykrzesać i Ci pomóc i Cię jakoś wesprzeć, a przecież to jego trzeba wspierać. No klasyka. Z dala. Z dala od takich ludzi. Tata, jak i mama nigdy nie umieli gospodarować odpowiednio pieniędzmi. Wiecznie w długach wyciągnęłam wnioski i nie mam problemu z opłatą rzeczy obowiązkowych, ale ciężko mi odłożyć pozostałe pieniądze. Bardzo fajny poruszyłaś temat. No pieniądze to jest z jednej strony matka, relacja z matką, ale też, ale też właśnie wzorzec, który widziałaś. Nie, nie wiem, może... Czy do, do przegadania, więc zapamiętaj kochana, to przegadamy, jak tam się zobaczymy. Natomiast jest jeszcze poza tym warsztat o dzieciństwa a finanse, bo oczywiście dzieciństwo wpływa na wszystko, więc i na finanse i tam będziemy rozkminiać różne przekonania nasze na temat pieniędzy, bo to też są, i ten warsztat będzie 27 maja, bo jakby obserwując, wiecie, my się uczymy przez modelowanie i na przykład jeżeli piszesz tata i mama nigdy nie umieli gospodarować odpowiednio pieniędzmi, wiecznie w długach, no więc jakby ty długów nie masz, natomiast nie możesz odłożyć, więc już jakąś robotę zrobiłaś i już nie powielasz jeden do jednego tego schematu, ale dalej jakby to jest tak trochę na styk, Więc jakieś tam masz pod spodem przekonanie i warto jest to przekonanie zobaczyć, złapać i to są bardzo czasami przekonania takie, no nie wiem, trywialne, wiecie, przekonaniem, które może wpływać na to, że... że mamy problem z pieniędzmi, to jest na przykład pieniądze szczęścia nie dają, czyli rzecz, którą każdy z nas pewnie chociaż raz w życiu wypowiedział. Albo, nie wiem, że pieniądze trzeba zarabiać jakimś w ogóle wielkim wysiłkiem. Albo, że ludzie, którzy mają pieniądze mają bardzo dużo problemów i nie mają przyjaciół, bo na przykład ktoś tam tak miał albo tak mówił jeżeli na przykład nasi rodzice byli nieobecni w domu dlatego, że byli poświęceni pracy to może nam się kojarzyć, że aha, no to ja w takim razie nigdy nie będę chciała mieć pieniędzy żeby nie być nieobecną i nie fundować tego swoim dzieciom to są jakby bardzo takie wiecie, różne różne rzeczy, z których sobie nie zdajemy sprawy i które spod świadomości rządzą naszym życiem i dlatego dobrze jest tam je stamtąd różnymi metodami wyjmować i będziemy to robić właśnie 27 maja na tym warsztacie dzieciństwa pieniądze. Gdy jest wszystko dobrze w relacji, przychodzą wątpliwości, czy kocham naprawdę partnera, mimo iż czuję, że tak jest. Dlaczego tak się dzieje? Bo być może mm, jesteś przyzwyczajona do chaosu i do trybu przetrwania. Jeżeli jesteś z toksycznego domu, a zapewne jesteś, skoro jesteś tutaj, to no, toksyczny dom równa się chaos, a tutaj nagle masz kochającego partnera, wszystko się układa jest spokojnie, no więc zaczynasz czuć niepokój, no bo ty nie znasz czegoś takiego, dla ciebie relacja równa się chaos, miłość równa się chaos, um, natomiast to jest twój mechanizm z dzieciństwa i też właśnie znowu dawanie bezpieczeństwa twojej wewnętrznej dziewczynce powinno to uspokoić i wyrównać. Czy to, że odrzucam na wstępie mężczyzn, którzy wspominają o alkoholu jest związane z tym, że mój ojciec jest alkoholikiem? Oczywiście tak. I jakby warto zwracać uwagę na czerwone flagi, które często pojawiają się bardzo wcześnie w znajomości i jakby zwracać uwagę na to, że partner na przykład lubi alkohol i prawdopodobnie jest alkoholikiem i to jakby będzie dysfunkcyjny związek, bo on jest po prostu uzależniony. Natomiast jeżeli człowiek lubi się napić, nie wiem, wina, piwa czy czego tamkolwiek do obiadu raz na jakiś czas i nie ma z tym problemu, to jakby nie powinno być problemem. Natomiast jeżeli Twoja wewnętrzna dziewczynka alkohol kojarzy z hardcorem, no bo ojciec po alkoholu zachowywał się hardkorowo, no to będziesz reagować na to z wewnętrznej dziewczynki i będziesz robiła z tego większą aferę niż to warto, bo wewnętrzne dzieci mają tu do siebie, że... Jak wychodzą na powierzchnię, to się zachowują bardzo nieadekwatnie do sytuacji, bo są po prostu małymi, przerażonymi dziećmi, które jakby są nagle wypuszczone do dorosłych sytuacji i to nigdy nie wyjdzie dobrze. Jakby Pięcioletnia, przestraszona dziewczynka w Tobie nigdy nie zareaguje dobrze w dorosłej sytuacji, w której jesteś. Stąd właśnie praca nad wewnętrznym dzieckiem po to, żebyś mogła reagować na to na trzeźwo z poziomu osoby dorosłej i z poziomu osoby dorosłej zdecydować, czy to jest... Jakby coś, co, co jest ok, czy, czy jednak po prostu widzisz, że to jest niefajne nie i Ci się to nie podoba i Ty tego nie chcesz. Masz do tego prawo. Yy. Od czego zacząć pracę nad sobą? Terapia czy czytanie książek na ten temat? No co, jesteś gotowa, kochana. Jakby terapia zawsze jest efektywniejsza, natomiast jeżeli jesteś gotowa na książki, to książki. Jak czujesz? a propos przypieprzania się o głupoty przez ojca nie dociera nic niestety no tak, no bo takie osoby się zazwyczaj nie zmieniają natomiast stąd jest właśnie druga część tego zdania które Ci sugerowałam czyli e, jeżeli nie przestaniesz się zachowywać bez szacunku względem mnie to ja się przestanę z Tobą spotykać i rzeczywiście przestajesz się z nim spotykać i to jest stawianie granic nie? bo toksyczni ludzie będą przekraczać Twoje granice licząc na to, że Ty przymkniesz oko więc tutaj konsekwencja Tato jest bardzo emocjonalny i przejmuje się bardzo nawet pierdołami, ja też. No. no, czyli tak trochę w dziecku. Czyli jakby tato tatą, a, a ty popracuj nad swoją wewnętrzną dziewczynką, bo ona jest troszeczkę przewrażliwiona. Widać z tego, co mówisz, nie? Kołdra obciążeniowa jest fajna, otula przyjemnie, lepiej się śpi, idealna, <coughs> idealna do resetu. Kołdra słuchawki z wyciszeniem, zestaw do drzemki. Super, fajnie, dzięki, kochana. Mam świadomość schematów i dysfunkcji w rodzinie. Czy taki warsztat wewnętrznego dziecka pomoże wziąć życie w garści i zrobić krok do przodu? No, na pewno nie zaszkodzi, kochana. Tylko pamiętajcie, że praca z wewnętrznym dzieckiem to jest praca. Trzeba się do niej stawiać. To, że sobie przesłuchasz warsztat, to tam jakby swoje zrobi, wiadomo. Natomiast... Chcę Wam to uświadomić i, i jakby mm, pokazać Wam wagę w ogóle tego wszystkiego, jakby wagę i znaczenie wzięcia odpowiedzialności za siebie i takiego y, regularnego stawiania się do tej pracy z wewnętrznym dzieckiem. Natomiast tak, warsztat daje Ci narzędzia, które potem możesz stosować w każdej chwili, więc już masz podstawę no i masz to narzędzie, które, do którego możesz sięgać w każdej jednej chwili i tak często jak się da. Dokładnie tak, jak mówisz, zuza chujowy, ojciec wyżywa się na dziecku, a w życiu nie udarczy. No, klasyka. Czy z emocjonalnie dostępnymi rodzicami trudniejsze jest odcięcie pępowiny? Znaczy, jeżeli Jeżeli odcięcie pępowiny jest dla Ciebie jakimś problemem, to znaczy jakby wszystko jedno, czy oni są emocjonalnie dostępni, czy niedostępni, natomiast tam jest jakaś dysfunkcja, bo to powinno wyglądać tak. Że rodzice nas wychowują, a później wypuszczają nas w świat i my tak naprawdę bez tych rodziców możemy żyć. I my nie myślimy o nich non-stop, my się nie zastanawiamy, co oni myślą, my się nie zastanawiamy, czy oni sobie radzą, my nie zastanawiamy się, czy oni są na nas źli, czy nie są źli. Oni po prostu żyją swoim życiem, a my żyjemy swoim życiem i jeżeli uznamy, że mamy ochotę się z nimi spotkać, to się z nimi spotykamy. Natomiast jeżeli nie, to nie i nic się nikomu nie dzieje. Prawda? Jakby telefon działa w dwie strony i tak dalej czujemy się swobodnie, czujemy się naturalnie, czujemy, że nie ma żadnego przymusu, czujemy się swobodnie w ich towarzystwie, czujemy, że nie musimy nikogo udawać, że możemy być sobą, nawet jeżeli oni nas nie rozumieją, nie rozumieją jakichś naszych wyborów, to jakby my też pewnych rzeczy nie rozumiemy i to jest ok, że jakby szanujemy nasze wybory. Tak Tak powinna wyglądać relacja z rodzicami. I to właśnie odcięcie pępowiny też mi dziś przyszło do głowy, że niezadowolona matka z dzieci jest w rzeczywistości niezadowolona z siebie, tylko nie chce tego widzieć i przerzuca winę na swoje przedłużenie, czyli dziecko no, każdy tak robi w sensie jakby matka, ojciec hmm przewijają się pytania, na czym polega ta praca z wewnętrznym dzieckiem no nie zrobię tego teraz bo to jest proces, który wymaga pewnego zaopiekowania, a tego tutaj Wam nie mogę zagwarantować, a to jest zawsze dla mnie w takich procesach ważne, więc to będziemy robić na warsztacie w najbliższą sobotę natomiast w skrócie to polega na tym że Ty sama uczysz się dawać sobie swojemu wewnętrznemu dziecku to, czego nie dostało od rodziców w dzieciństwie Tato pracoholik w domu ogarnia wszystko, mąż pracoholik ogarnia wszystko poza domem. No, ciekawe. Ciekawe. Szok. Odnajduje się w wielu pytaniach o finansach, rodzicach, narcyzach. Bardzo przydatny temat. No, no. Więc jeżeli czujesz, że to do Ciebie mówi, to rodzice narcyzi 29 kwietnia jest warsztat leczenie rany narcystycznej. A jeżeli chodzi o finanse, to 27 maja dzieciństwa finanse. I tam będziemy rozkminiać te różne przekonania i je przemieniać na to, co Was wspiera. Ja mam wrażenie, że mój partner dużo pije, a on mówi, że ja mu to wmawiam właśnie przez moją przeszłość i że on nie ma z tym żadnego problemu. No więc jakby partner partnerem, natomiast zajmie się sobą, zajmie się wewnętrzną swoją dziewczynką, daj jej to, czego ona potrzebuje, i wtedy z dorosłej zobacz, czy rzeczywiście ci to przeszkadza, czy nie. Z dorosłej, z dorosłej na trzeźwo, zobacz, czy picie partnera ci przeszkadza, czy nie. Bo jeżeli patrzysz z wewnętrznej dziewczynki, która miała e, no, pijącego ojca, czy tam matkę, rzeczywiście może jakby widzieć to przez pryzmat tamtej przestraszonej dziewczynki, a nie ciebie dorosłej, i ona to widzi jako koniec świata, że jakby e, słyszysz. I jakby zamierasz w przerażeniu, natomiast gościu sobie po prostu otwiera piwo raz na tydzień, bo ma na to ochotę nie? I, i to nie jest koniec świata już teraz, bo teraz jesteś dorosła i jakby wszystko jest okej, okay, jesteś bezpieczna, natomiast twoja wewnętrzna dziewczynka reaguje tak, jak reaguje. Więc najpierw się nią zajmie, a później zobacz, jak ty dorosła na to patrzysz. W jakim nurcie psychoterapii pracuje się z wewnętrznym dzieckiem? W nurcie psychologii procesu. Postaram się zapisać live, tak? Brak kontaktu od urodzenia z ojcem. No, trudne i bardzo, bardzo naznaczające, bo nie masz doświadczenia przeglądania się w oczach pierwszego mężczyzny w Twoim życiu, który jest w Ciebie wpatrzony jak w obrazek, bo tak to powinno wyglądać, nie? Jak jest fajny, dojrzały ojciec, to jest w dziecko wpatrzony jak w obrazek. Natomiast jeżeli tego nie doświadczyłaś, no to nie doświadczyłaś tego, że ktoś po prostu Cię widzi i Cię przyjmuje totalnie ze wszystkim, jaka jesteś i totalnie Cię akceptuje i Cię kocha po prostu za to, że kichniesz i że Ci gil poleci. No i znowu praca z wewnętrznym dzieckiem, żeby to sobie dać. Matka partnera jest matka partnera jest względem nas chamska, złośliwa, ciągle krytykuje i mówi nam, jak mamy żyć. Ja sobie tego nie życzę, a mój partner nie widzi w tym żadnego problemu, wręcz że ja problem robię. No, tak zwani toksyczni teściowie. Jest wielki rozdział na ten temat w ogóle w mojej pracy, natomiast i w moim życiu byłym osobistym. Nie, na szczęście już jest to za mną, ale tak i teraz... Twój partner to twój partner, i on ma prawo nie widzieć w tym problemu, nawet jeżeli ten problem jest oczywisty, i tak dalej. To chodzi o jego rodziców, i nie wszyscy są gotowi na to, żeby zobaczyć, że rodzice są toksyczni. No, i jakby nie zmusisz go do tego. Natomiast, yy, natomiast to, co jest ważne, żebyś to ty stawiała granicę, i widzę, że piszesz dalej, postawiłam granicę, że nie chcę się z nią spotykać, a nawet w święta, więc on chce się rozstać, bo to jego matka i mam jeździć do niej. No, cudownie, że postawiłaś granicę, bo właśnie to jest to, co powinnaś robić. Yy, no i teraz yy, no jakby to jego ultimatum jest trochę hardkorowe i świadczy o jego niedojrzałości. No i teraz widzisz, on jest taki, jaki jest, ma taką relację, jaką ma yy, i teraz co ty na to, nie? Yy, jakby no Doświadczenie moje i moich klientów yy, pokazuje, że yy, jakby, jeżeli nie żyjesz w zgodzie ze sobą, to bardzo cierpisz, <laughs> więc oczywiście możesz się zmuszać yy, i tam jeździć, natomiast yy, czy rzeczywiście tego chcesz, to jest jedno. Druga rzecz jest taka, że... Prawdopodobnie twoja, nie teściowa, tylko matka partnera, no ale powiedzmy, że teściowa w skrócie, odpala w tobie coś. Zachowuje się być może jak któreś z twoich rodziców. Że jakby ty przy niej czujesz się tak, jak kiedyś czułaś się przy którymś z twoich przemocowych rodziców. I teraz, gdybyś popracowała z tą wewnętrzną dziewczynką, która najprawdopodobniej wtedy przy tej teściowej ci się odpala, to byłabyś w stanie na to spojrzeć z perspektywy osoby dorosłej i prawdopodobnie jako dorosła byś powiedziała ale dziwna baba posiedzę sobie i poobserwuję nie? zjem tam obiad zjem buraczki z mielonym i z czymś tam i, i po prostu popatrzę i się pośmieję wewnętrznie nie że jakbyś jakby Będziesz w stanie na to spojrzeć z zupełnie innej perspektywy i być może tam spotkanie z nimi dwa razy do roku na święta, jeżeli partner jest generalnie fajnym gościem i nie chcesz go tracić, być może nie będzie takie złe. Natomiast, no widzicie, zawsze praca z wewnętrznym dzieckiem jest podstawą, bo my dopiero jak przepracujemy nasze wewnętrzne dzieci, które nam się odpalają przy każdej możliwej dziwacznej i zdupy prozaicznej okazji, jak i przy, przy dużych, grubych okazjach, jakby przepracowanie tych wewnętrznych dzieci pozwala nam w tych różnych mniejszych lub większych sytuacjach patrzeć na to trzeźwo i po dorosłemu i naprawdę z bardzo małą dozą emocji i z takim aha, okej, okay, więc to tak wygląda mm-hmm, poobserwuję sobie i popatrzę, natomiast to nie jest o mnie, to jest o tej dziwnej pani no jest taka jaka jest i teraz im bardziej, znaczy no ona jest prawdopodobnie narcystyczna i w ogóle no pod spodem takich osób jest zawsze jakiś taki domek z kart, który tam wystarczy pstryknąć, znaczy jakby jej zachowanie świadczy o jej słabości, o jej małości i pamiętaj, że to nie jest o tobie, tylko to jest o niej więc jeżeli przestaniesz się na to łapać i przestaniesz na to reagować emocjonalnie bo jakby twoje reakcje emocjonalne są dokładnie tym, o co jej chodzi bo wtedy ma kontrolę nad tobą jeżeli przestaniesz na to emocjonalnie reagować to jakby wytrącisz jej oręż z ręki i ona będzie nagle zagubiona i jak to? to, co ja teraz tutaj muszę zrobić więc popracowałabym trochę nad sobą Jeżeli cenisz sobie relację z partnerem, jak nie cenisz, to i tak bym popracowała nad sobą, no bo z jakiegoś powodu ta teściowa Cię zahacza i zobaczyłabym co dalej. Utrzymuję kontakt z resztą rodzeństwa, a ze mną jedną nie i nigdy do tego nie dążył, no bo wrzucił Cię w rolę kozła ofiarnego. żeby żeby jakby Twoim kosztem pokazywać, jakim jest dobrym ojcem z tym innym wybranym rodzeństwem, natomiast wszyscy jesteście traktowani instrumentalnie. Ty jesteś po to, żeby mógł sobie Twoim kosztem podnosić poczucie własnej wartości, a to wybrane rodzeństwo jest po to, żeby jakby walidować jego jego zajebistość i żeby mógł Ci powiedzieć, no zobacz, ty Ty jesteś jakaś dziwna, a z Twoimi braćmi i siostrami mamy takie świetne relacje. Natomiast te świetne relacje są oczywiście, wiesz manipulacją i uwikłaniem. Jak byłam mała, około 11 lat, zauważyłam, jak ojciec wychodził z domu i spotykał się ze znajomą podczas gdy mama w Ameryce została i czuję, że mamy zdradzał, a ja teraz panicznie się boję, że mąż mnie zdradza. No, praca z wewnętrzną dziewczynką i dawanie jej poczucia bezpieczeństwa. E, dziękuję za każdy odcinek na YouTube, Insta i Twoje warsztaty. Bardzo mi to pomaga i buduje świadomość. Moja przyjemność. Cieszę się ok, dalszy ciąg do, do obawy, że mąż zdradza bo ojciec zdradzał matkę a że cały czas się kłócimy to sobie może to tłumaczy, że gada z innymi kobietami to nie bardzo już rozumiem Mój ojciec niedostępny emocjonalnie, ale jak przestać gonić za typami, którzy nie są mną zainteresowani, jeżeli ktoś się o mnie stara, to z automatu mam odrzut. Pracować nad wewnętrzną dziewczynką i dawać jej to, czego ojciec Ci nie dał. Czyli uwagę, bliskość, akceptację i no takie uwielbienie wręcz. Ojciec faworyzuje siostrzenicę, a umniejsza swoim dzieciom i to się coraz bardziej pogłębia. No... Tak to jest. Czasami. I przykro się na to patrzy. Natomiast jakby pamiętaj, że że, tak powiem, świata nie zbawisz i możesz, jakby, mówisz o siostrzeńcu. Znaczy, nie wiem, czy czy to jest Twój Ojciec, czy nie, bo jakoś mi to brzmi, jakby to nie był Twój Ojciec, ale nie wiem. W każdym razie. Jeżeli Twój, no to mm, pracuj ze swoją wewnętrzną dziewczynką, której on nie widzi i pamiętaj, że to w ogóle nie jest o Tobie, tylko o nim. To nie z Tobą jest coś nie tak, tylko z nim. <śmiech> Rodzice mojej partnera usilnie próbują zmusić do posiadania dzieci. Staram się stawiać granice, ale doprowadza mnie to do szału. No to jakby nie staraj się stawiać, tylko po prostu postaw i powiedz, jeżeli jeszcze raz poruszysz ten temat, to nie będę z Tobą rozmawiać. I rzeczywiście to zrób, Nie? jakby stawianie cały czas tych samych granic i dawanie ich przekraczać nie jest stawianiem granic, musisz iść dalej niedostępność emocjonalna jednego z rodziców jak wpływa na życie dorosłego dziecka cały ten live jest o tym kochana więc sobie go odsłuchaj od początku postaram się go zapisać, to już prawie dwie godziny więc zaraz będziemy kończyć i nawet już teraz będziemy kończyć, bo doszłam do końca waszych pytań kochani, takiego długiego live'u chyba jeszcze nie było. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście, bardzo Wam dziękuję za Wasze pytania i za zaangażowanie i za to, że chcecie coś zmieniać. To jest naprawdę cudowne i to jest naprawdę jedyne, co co możemy robić i jest to bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo jeżeli weźmiemy odpowiedzialność za swoje procesy, za to, co... jakby za ten bagaż, z którym żeśmy zostawili, zostali... (grych) za bagaż... którym zostawili nas nasi toksyczni rodzice. Jeżeli weźmiemy to na klatę, że go mamy i jakby przeżyjemy to, że oni są tacy, jacy są i przez pracę z wewnętrznym dzieckiem damy sobie to, czego oni nam nie dali i zaczniemy pracować nad różnymi naszymi mechanizmami, to naprawdę można bardzo fajnie żyć i można przestać się wiązać z jakimiś dziwacznymi osobami i można zarabiać konkretne pieniądze i można żyć życiem, które jest fajne. I oczywiście to nie znaczy, że nagle będzie już tylko kolorowo, tęczowo i po prostu wiecie, biegniemy przez łąkę w zwolnionym tempie i świeci słońce, a my mamy na sobie białe ciuchy i w ogóle wszystko jest cudowne, chociaż takie momenty też będą, natomiast nawet jeżeli będą przeciwności, to one nie będą aż takie straszne, w sensie... One nie będą już czymś, co, co nas będzie powalać, tylko to będzie coś, co, na co popatrzymy i powiemy z dorosłego. Aha, to teraz mam taki problem, to ja, co ja muszę zrobić, żeby do niego podejść i żeby go rozwiązać? I tyle, jakby i, i do każdego, nawet gigantycznego problemu, możemy podejść dokładnie w taki sposób, dorosły sposób. Natomiast do tego jest potrzebna praca z wewnętrznym dzieckiem i, no jakby, to jest klucz mojej pracy, tak naprawdę. I ja w ten sposób pracuję na sesjach, bo to jest jedyna. Praca nad sobą i jedyna metoda terapeutyczna, która ma sens. Praca z wewnętrznym dzieckiem, bo tam schodzimy do źródła, emocjonalnego źródła naszego problemu i do emocjonalnego źródła naszych mechanizmów. I taką pracę z wewnętrznym dzieckiem tylko trochę w inny sposób, ponieważ mówimy o pracy nad raną ojcowską. Będziemy robić w najbliższą sobotę na warsztacie Ulecz Ojcowską Ranę. Możecie się na ten warsztat zapisać na mojej stronie sklep Macie link do sklepu w bio, czyli tam, jakieś moje zdjęcie na górze profilu, to tam jest link i w niego klikacie i macie dostęp. Można go kupić w pakiecie z innymi warsztatami, bo jest też dwa tygodnie później warsztat o ranie narcystycznej. Kolejne dwa tygodnie później będzie super warsztat, którego się nie mogę doczekać, bo uwielbiam uwielbiam ten temat. Integracja cienia. To jest w ogóle temat rzeka. A jeszcze za kolejne dwa tygodnie, 25 maja, jest warsztat Twoje dzieciństwa, a finanse. Więc jakby wiecie, obieramy kolejne łuski tej cebuli, czyli zdejmujemy kolejne warstwy syfu, który przerzucili na nas nasi toksyczni rodzice zupełnie bez naszej zgody i wiedzy. Zaczynamy brać odpowiedzialność za nasze mechanizmy, zaczynamy je rozbrajać i świadomie podchodzić do siebie i do swojego życia, do swoich wyborów. E, polecam. E, także kochani, dziękuję Wam bardzo. E, Poczytam jeszcze Wasze komentarze na koniec. Sama dobra tematyka, tutaj lubię Cię tu odwiedzać. No super, dziękuję, dziękuję Wam bardzo. Ogromnie dziękuję, właśnie zakupiłam warsztaty, zaczynam pracę. Super, cieszę się. W ogóle warsztaty są w różnych pakietach, więc jeżeli chcecie wziąć udział we wszystkich, to płacicie mniej i tak naprawdę wychodzi, że jeden warsztat macie za darmo pięknie dziękuję, nabrałam nadziei na lepszą przyszłość no tak, jakby to jest możliwe słuchajcie, ja też się wzięłam tutaj stąd że byłam w dupie i ja też byłam w tych wszystkich miejscach w których część z Was jest i i czasami nadal bywam wiecie, mi się też odpalają wewnętrzne dzieci tylko ja jakby już teraz wiem jak z nimi pracować i jak sobie z tym radzić nie odpowiadam już kochani na pytania bo już nie mogę Dziękuję Wam kochani, dziękuję Wam za to, że byliście i że jesteście, dziękuję, że obserwujecie, dziękuję, że piszecie, dziękuję, że chcecie się zmieniać na lepsze dziękuję, że stoicie po swojej stronie, bo to jest tutaj bardzo ważne, że właśnie stawiając granicę toksycznym rodzicom, pracując nad sobą, widząc swoje mechanizmy, jakby zaczynając widzieć swoje własne potrzeby dla odmiany, nie potrzeby innych ludzi dookoła i stawiając siebie na końcu, Jak zaczynamy widzieć swoje własne potrzeby, my w końcu zaczynamy stawać po stronie tego wewnętrznego dziecka. Za każdym razem, kiedy działasz wbrew sobie, dla świętego spokoju, po to, żeby rodzice się nie wkurzali, po to, żeby coś tam, to stoisz po ich stronie przeciwko sobie samej, przeciwko swojej wewnętrznej dziewczynce, więc naprawdę nie róbmy sobie tego, nie powtarzajmy ich roboty, nie nie kręćmy sami na siebie bacika, tylko bądźmy dla siebie samych wsparciem, bo jakby o to w tym chodzi, że w sobie szukamy tego wszystkiego, co już tam jest, tylko musimy ten cały syf właśnie z siebie zdjąć, żeby żeby dotrzeć do tego rdzenia, do tego, kim naprawdę jesteśmy, no i wtedy się zaczyna właśnie to względnie i całkiem miłe i sympatyczne życie, o którym tutaj staram się Wam mówić i przekazywać, że można do tego dojść, także Kochani buziaczki, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, ślewam słońce, miłość, światło, jesteśmy w kontakcie, pa!